0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 20 de junho de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será a antropóloga Jaqueline Muniz, uma das principais especialistas brasileiras em segurança pública. Foi coordenadora de Segurança Pública, Justiça e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, em 2002, e dirigiu o Departamento de Pesquisa, Análise da Informação e Desenvolvimento de Pessoal em Segurança Pública da Secretaria Nacional de Segurança Pública no Ministério da Justiça durante o governo Lula. Publicou, pela editora Contextos, livros Crime, Polícia e Justiça no Brasil e Segurança Pública e Violência. Pela editora Autografia, lançou mapas de percepção de riscos. Antes de começarmos a entrevista, queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. O Operamude tem como principal fonte de receita o apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira delas, tornando-se assinante solidário de Operamundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma. Essa opção, seja membro, está bem diante de seus olhos neste momento. Clique e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso ou é membro contribuinte de nosso canal tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados. Quarta forma de contribuição, se você assistir aos nossos programas após sua transmissão, aos nossos programas gravados, portanto, poderá contribuir através da ferramenta Valeu, Valeu Demais. Funciona exatamente como o Super Chat, só que quando estiverem assistindo aos nossos programas gravados. Quinta forma de contribuição, a qualquer momento você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi, nossa chave no Pix, nossa chave nessa modalidade é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br A razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações... Simples e gratuitas Que aumentam a nossa audiência e engajamento Ampliando também nossa receita publicitária Tanto no site quanto no YouTube Saco vazio não para de pé Opera Mundi depende do seu apoio Do seu dízimo para seguir adiante A única vacina A única ferramenta eficaz Contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Somente o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E somente a sua contribuição pode ajudar no fortalecimento desse jornalismo de qualidade que a Opera Mundi diariamente busca oferecer aos nossos leitores e espectadores. Contribua! Ajude no desenvolvimento de Opera Mundi. Bom dia, Jaqueline Muniz. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 minutos.
0: Bom dia. Olha, dessa vez você vai conseguir me perguntar as coisas que, como eu estou me recuperando de uma Covid, eu estou a 220 por hora só, não estou a 700. Então, vai dar <risos> para tentar responder o seu roteiro Muito e o bem. que foi de interesse dos telespectadores.
1: Antes de disparar as perguntas, na verdade, antes de você disparar as respostas, as minhas perguntas, eu queria anunciar que nós vamos presentear dois dos espectadores de 20, do 20 Minutos de hoje. Cada felizardo ou felizarda receberá devidamente autografado um exemplar do livro Mapa de Percepção de Riscos, escrito por nossa convidada Jaqueline Muniz. Eu vou convidar a Laila, nossa produtora, para explicar os detalhes da promoção. Bom, Olá, dia, Olá. Maria. Bom, bom dia. Bom dia. Bom dia. Quem poderá ganhar os brindes de hoje? Como?
2: É, bom dia a todos, todas. É, bom, são vão ser dois exemplares do livro aqui que a Jaqueline é, vão, vai fornecer para a gente. É, a gente agradece muito o apoio também nessa empreitada. É, tem que contribuir com super chat ou super sticker né é aqui no canal do YouTube de Opera Mundi se você está assistindo pelo Twitter pelo Twitch, vem aqui para o canal de Opera Mundi no YouTube para contribuir financeiramente através do super chat e super sticker então como são dois exemplares nós vamos fazer duas dinâmicas a primeira o primeiro exemplar vai para quem fizer o maior super chat ou super sticker o maior valor de super chat ou super sticker. Então vamos deixando aí as suas as contribuições, tudo. Vamos prestar atenção até o final do programa aí nos valores, tal do, do que vão surgindo aí para vocês garantirem pelo menos um exemplar do livro. E o segundo será sorteado entre todos aqueles que tiverem feito super chat, super sticker. Então, quem quiser fazer contribuições menores ali, tá com aquela dificuldade um pouco aí no bolso, é, também vai concorrer, mas será através de sorteio. Então, o maior valor garante, um exemplar, e todo mundo que contribuir vai entrar aí no sorteio no final do programa, certo? É, a... Breno se você, se você me permite, se eu puder dizer o seguinte, esse
0: livro foi organizado por mim, pela professora Ana Paula Miranda e Roberta Correia, em memória, na Universidade Federal Fluminense, é produto de uma pesquisa que envolveu mais de 50 pesquisadores, graduandos, mestrandos e doutorandos, onde, ah, né, com, com, com o apoio da Agência Reguladora de Energia, da ANEL, onde nós dizemos, buscamos mapear dois municípios no Rio, São Gonçalo e Caxias, os dois maiores colégios eleitorais, onde a maior parte da distribuição de energia é gato de luz, ou seja, a chamada perda não técnica. E são territórios sob domínio armado, sob controle territorial armado, hora, do, hora de tráfico, hora da milícia. Então, toda a questão era, era ver né, a vitimização, os riscos nesses espaços, a, o mercado ilícito em torno da energia elétrica e como é que isso impactava né, a fórmula né, de desenho das, da fatura né, da, da, da fatura de luz da conta de luz ali na esquina tá? então é um livro que foi recomendado entre os três melhores livros de metodologia e sociologia pela ANPOX pela né, Nacional de Pesquisadores em Ciências Sociais e é isso, então é muito legal porque ele é uma análise multimétodo né, divertida para vocês entenderem o que, que é isso aí, a economia a política do crime, os riscos de vitimização né, e como é que se impacta a conta de luz, como é que não é brincadeira, então nós temos que mapear, porque a maneira como a Agência Reguladora Nacional mede as perdas não técnicas e repassa para as empresas ou repassa na nossa conta, não era razoável para compreender o que de fato acontece no cotidiano. Então, por isso, nós desenvolvemos essa metodologia e pesquisando em larga escala nesses dois municípios. Então, muito legal. Para quem quer conhecer, é falar sobre crime organizado, entender as dinâmicas de vitimização dos funcionários na hora de cortar a luz, na gestão do crime ali na esquina, no exercício de governos criminais. Então, vai lá e lê o livro, que aí vai sair falando na super bem aí de coisas legais que acontecem né, sobre esse tema no Brasil, no Rio de Janeiro. tá bom?
2: Lembrando que aqui na descrição do, do nosso vídeo do YouTube também tem diversos outros trabalhos que a professora realiza tem podcast dela, tem perfil dela na Academia Edu, que é uma rede de artigos científicos. Também tem livros dela é, gratuitos na internet, em PDF. É, Redes de policiais é um deles. Novas Direitas e Genocídios no Brasil. A gente vai falar mais para frente desse livro também. Então, é. É, fiquem aí de olho nos trabalhos dela. Boa entrevista, eu Breta. Puder, então,
0: se eu tô... puder fazer aqui uma, uma publicidade rapidinho, é o seguinte... É, lá no Academia.edu, é uma espécie assim, de Facebook acadêmico internacional. Todo mundo tem um perfil lá. Tá? É, pesquisadores de todas as áreas de conhecimento. Eu tenho o meu perfil lá. E eu acredito muito no Ctrl-C, Ctrl-V, ou seja, no de grátis. Né? Como nós produzimos muitos artigos científicos, né, que eles, inclusive, têm um peso maior na, 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 na nossa avaliação do que propriamente a organização dos livros, porque os artigos né, eles circulam mais. Né, que podem ser encontrados em versão eletrônica, então está tudo lá, tudo no de grátis, tudo que eu acho que é importante, eu jogo lá, um vídeo, uma entrevista, né, e aí as pessoas podem se beneficiar. E, claro, eu não poderia deixar de fazer uma publicidade aqui do último artigo que saiu aí, quentinho, deve ter um mês e pouco, dois, artigo científico, meu e da professora Camila Dias, né, é, aí de São Paulo, né, que é sobre as fantasmagorias da categoria crime organizado. Tudo que você queria saber né, rompendo fake sciences. E aí a gente faz uma comparação, milícia-PCC, está disponível no site da USP, na revista Estudos Avançados, no dossiê Crime Organizado. Vale a pena dar uma olhada, dar uma lida no artigo, porque aí vocês ficam sabendo né, é, é, como tratar, como pensar e refletir sobre a problemática do crime organizado no Brasil com, na ferramenta, as medidas reflexivas acadêmicas, vamos chamar assim. E é de fácil leitura, gente. Tem uma coisa que a gente gosta. Eu gosto de escrever para todo mundo ler. Esse negócio de ficar escrevendo em javanês, falando em javanês, que é o sujeito que fala para si mesmo, parece receita de médico, aquela letra e hierogrifo que ninguém entende, não é o meu barato. Então, a perspectiva é que todo mundo tem acesso e partilhe. Né? E faça uso. Não gostou, joga no lixo. Gostou, aplica. Tá certo? Bom, bom, então é isso.
1: Só para lembrar, um exemplar autografado de máquina... <risos> de riscos de Jaqueline Muniz, será presenteado a quem fizer a maior contribuição via projeto ou super Stick. Outro exemplar do mesmo livro, Mapa de Percepção de Riscos, será brindado a quem? por sorteio entre os que contribuírem com qualquer outro valor. No final do programa, a nossa produtora a Laila vai anunciar os felizardos ou as felizardas que venceram as duas promoções, O Maior Lance e, por sorteio, esse livro da professora Jaqueline Mouris. Vamos lá começar a entrevista. Jaqueline, o que, que tem representado o governo Bolsonaro para o sistema brasileiro de segurança pública? Mudou alguma coisa?
0: Bom, <risos> mudou muito. Mudou seis para meia dúzia, para começar. Né? Eu diria que, em termos estruturais, né? o, o, seguimos da mesma maneira. Né? Okay. É, okay. O, que, o que nós vemos, o que temos assistido no Brasil, na verdade, é a ausência de um sistema de segurança pública. Quando nós criamos, formulamos o SUSP, por exemplo, né, o Sistema Único de Segurança Pública, foi em 2003. Perceba que ele ficou lá parado, né, o chapeuzinho vermelho do SUSP ficou parado, ele, deu, ele atravessou do Palácio da Justiça, onde eu estava. Para chegar no Palácio Presidencial, demorou oito anos. Para chegar no Congresso, que é tudo perto, é umas, né, não, não tem esquina Brasília, mas você olha do outro lado. Foi chegar no governo Temer. Né? E virou um clube de serviços, virou uma espécie assim de Onito né? Correto? Um clube de serviços né? com uma linguagem que agradava todo mundo, mas que perdeu o seu propósito. Tanto assim que ele segue com baixa institucionalidade. Na verdade, o que o Bolsonaro, o que o governo Bolsonaro faz é se beneficiar dos limbos normativos procedimentais, da bateção de cabeça. Né, que existe no Brasil de maneira deliberada desde a redemocratização. A gente não fez uma repactuação federativa né, do, 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 dos mandatos policiais, portanto, você não tem uma definição das competências exclusivas, partilhadas e redundantes entre os meios de força, combatentes, forças armadas e comedidos. É por isso que a gente vai ver a Polícia, polícia Federal, né, que é a Polícia do Cone, a né, Polícia do Cone da, 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 né, indo fazer operação, caça em Goiás, né, fazer operação na Vila Cruzeiro. Quer dizer, todo mundo batendo cabeça, todo mundo brincando de polícia ostentação, polícia, polícia de espetáculo, sem uma de, definição das capacidades coercitivas, o que permite a autonomização predatória governos governo policiais, ou melhor dizendo, golpe. Isso é uma experiência que a gente tem de 300 anos. Então, no Brasil, não fazer isso, deixar no fio do bigode, tem uma intencionalidade. Duas. Uma, produzir governos autônomos, que legitima e validam a economia política criminosa, tá certo? E dois, produzir capangagem na esquina. Então, tanto um quanto o outro, sabota a institucionalidade. O que, que tem de diferente no governo Bolsonaro? Ele não gosta de polícia, não gosta de força armada, ele é um meme ambulante, ele é uma caricatura marcial dessas coisas, ele não passa no Enem. Você fizer um teste Fazer é uma prova agora, chama um Bolsonaro uma prova de teoria da guerra, em Clausewitz, ele vai tirar zero. Se eu fizer uma prova de teoria de polícia, Pitner, por exemplo, usando, né, ele não passa. Então ele é a caricatura, aquela caricatura de festa de debutante. O sujeito chegou a tenente e se, né, se aposentou como capitão, ou seja, ele pouco viveu a dimensão da cadeia de comando e controle e as modalidades de emprego das Forças Armadas. Além do mais, ele era um burocrata de arrefrigerado. Tá certo. Você fala guerra, fala enfrentamento, o sujeito corre, que ele quer ir para Disney. Agora o que, que ele fez de, de novidade? Isso aqui ele apostou na desinstitucionalização, nessa bateção dessa de cabeça nesse lusco-fusco intencional. Que todo mundo meio que explorou para ele muda as, né, tem que manter as panelas mudando a pá. Tá certo? Isso ele fez muito bem, ou seja, ele não gosta de polícia, ele quer policiais avulsos, vulneráveis, inseguros, amedrontados de maneira a permitir o seu aparelhamento. Né? então isso de fato né? por isso que ele serve como animador de auditório, né? como biruta de posto de gasolina. agora ele não escreve tudo o que ele diz, né? porque se escrever, por exemplo, olha que lindo né? a câmara de gás em Sergipe, tá certo? depois eu posso explicar por que isso é patético, né? só porque é o que a gente viu porque a gente mede a polícia para algumas modalidades de ocorrência que são aquelas que o polícia logo aprende para se distinguir de um cidadão comum. Uma delas é lidar com pessoas sob transtorno emocional ou com limitações cognitivas. Mas, de toda maneira o Bolsonaro foi lá e começou a dar uma de animador de auditório, só que ele é o comandante em chefe dessa polícia. Ou seja, aqui no Brasil a gente oculta não construir um sistema de responsabilização e accountability com controle individual e como corpo tático do uso potencial e concreto de força, de maneira que cada cabeça é uma sentença, ou seja, você tem uma apropriação privatista do poder de polícia. Que poder de polícia é esse? É aquele, ô Bruno, que está lá no Código Tributário de 1966, no auge da atinatura, que é um pá de tudo contra a cidadania. E quem tem o poder de polícia? É só a PM? É só a Guarda Municipal? Não. O agente da FUNAI tem. Só para lembrar o que aconteceu com o Bruno e com o Dom. Então, Deixa é todo... eu vou usar
1: sobre uma situação especial. Polícia, você já citou, mas que eu tenho certeza que nossa audiência quer é que vi a respeito. Policiais rodoviários mataram, no dia 25 de maio, o aposentado negro Genivaldo Santos, em Umbaúba, no estado Sim. de Sergipe. Ele foi trancado no porta-malas de uma viatura e asfixiado com gás. Esse é um típico caso de racismo estrutural da nossa polícia? A polícia, de alguma maneira, há orientação para agir dessa maneira?
0: Olha, uma política não escrita é uma política. né? Então, aqui a gente deixa na informalidade decisória para produzir duas coisas, indigência indigência policial, o policial tem que estar devendo. No Brasil, o policial, individualmente, ele é vulnerável, ele é inseguro no seu processo de decisório, porque não passa do teste das estratégias, das, das, das políticas escritas e declaratórias, qual é a missão? É a missão que delimita meios e modos. Quanto a missão é de boca, vai lá e faz fulano Entendeu? Você está permitindo uma ampliação do, do que a gente chama de poder discricionário, que é o poder de tomada de decisão em tempo real, necessário à ação de qualquer agente público, em especial da polícia, mas que fica no lusco-fusco, de modo que o policial vive um dilema. Qualquer policial, ninguém passa nesse teste: agir mais do que devia e podia ou agir menos do que devia e podia. Isso gera insegurança institucional e incerteza funcional, porque a mesma ocorrência, Bruno, dependendo da plateia, da lógica plebiscitária de produção de fato policialesco para produzir resultado eleitoral, que é disso que se trata, polícia e ostentação, a síndrome do cabrito do excesso de operações policiais, que eu posso explicar depois, então isso, aquilo ali está a serviço, essa lógica né, está a serviço dessa vulnerabilização, Tá? Então, não é que o sujeito aprende, por quê? Porque está claro que aquilo ali era uma tortura. Vou explicar por que, que aquilo ali não é aprendido de maneira formal nas escolas. Por que, que aquilo, mesmo que possa aparecer em cursinho de caça-níquel, não está definido nas prioridades... Né? primeira coisa básica, se você não é polícia, não entende nada de segurança pública, ainda assim sua mãe te ensinou a não brincar com gás e com coisas que cortam. Então você não fica trancado no seu banheiro com a ligado, você não brinca com a panela de pressão, você não brinca com o forno da sua casa, né? você também não brinca com o escapamento solto do seu carro, porque você aprendeu que com gás você desmaia e morre rápido. Sabe? Então essa é a primeira coisa básica. Né? Então digamos que todo mundo sofre de ignorância na tática total. De... Não? Correto, agora, a ideia no Brasil é que toda vez que isso acontece, a gente põe na conta do indivíduo, desaparecendo as dinâmicas estruturais, seja de um racismo estrutural, seja de um racismo institucional velado. Tá certo? Porque é o indivíduo, é o indivíduo que errou. É ele que, né, que a gente não diz nada, mas ele foi lá. Agora, tem um currículo oficioso e esse currículo oficioso esse aprendizado oficioso se dá ali na esquina exatamente por ausência de responsabilização accountability, de um programa de controle da ação policial aqui a gente tem emancipações predatórias como eu tenho insistido, que dão em milícias isso não é novidade nenhuma, cientificamente a gente conhece isso há, há anos e do ponto de vista histórico tem pelo menos 200, 300 anos que a gente sabe disso tá certo, né? tá certo? Então, o que aconteceu ali? Primeiro ponto, quando você lida com alguém, como é que uma pessoa sem capacete termina morta? Matou-se o, 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 o presidente que anda sem capacete por aí, motociata, porque o capacete impede da gente ver a, a subcelebrica desfilando em motociata, brincando de James Jeans. É porque isso, não é isso, é, é uma valorização de uma virilidade vulnerabilizada, de uma, vulnera, de uma, de uma masculinidade, desculpa, sobre risco, é? de uma virilidade sobre risco. Mas voltando aqui, depois eu falo disso, aquela situação, primeira coisa, quando você entra para a polícia, você aprende algumas coisas que distinguem a polícia né, do cidadão comum que escala de força, que escala de violência. A primeira delas é lidar com pessoas né, com limitações cognitivas, transtornos emocionais ou crise. Então, se a pessoa está sob efeito de psicotrópico, se a pessoa está, tomou um medicamento né, que, né, que impede o comandamento, ela está em surto, ou ela tem limitações cognitivas, ou é um bebê, Tá certo Você não tem como exercer o comandamento. Pare, pare uma vez. Não é por quê? Porque o outro lado não vai reagir como previsivelmente se deseja, né? segundo o senso razoável do policial. Por esta razão, você tem que ter superioridade de meios e métodos para produzir imobilização defensiva. Ali eram três policiais. Isto quer dizer que eles estavam em superioridade numérica, que eles só perderiam se eles tivessem nove oponentes ao redor, porque eles não são bando armado, eles são corpo tático, percebe? Três policiais, se forem dois, o mínimo de pessoas né, é seis do outro lado. Né, porque não é bando, é polícia. Tá? É polícia. Olha bem, cadê o padrão tático de atuação? Né? Aqueles armamentos menos letais, eu tenho insistido, né, que os armamentos menos letais matam igual. Entendeu? E não tem um procedimento né, tático para você capacitar as pessoas a tomada de decisão. Então, colocar aquele sujeito ali. Entendeu? Porque ele resistiu, ele resistiu, ele resistiu. E você cria uma câmera de gás artificial né, no bagageiro do seu carro, você deliberadamente sabe que violou né, quaisquer parâmetros legais. Não tem justificativa alguma em nenhum. Eu cito para vocês aqui a Associação Internacional de Chefes de Polícia, que depois da morte do George Floyd, e eu gosto de citar porque Minneapolis, é uma polícia que abre, antes da morte do George. Tinha lá um epígrafe da Angela Davis. A primeira coisa que você tem que fazer é ter uma política declaratória clara de controle da ação policial para evitar racismo, misoginia e homofobia na ação policial. Depois eu posso mostrar como é que a gente fez isso aqui no Rio de Janeiro, há quase 20 anos atrás. Tá? E que foi abandonado. Então tem como fazer, não precisa estar mudando a Constituição lá em cima e tal. Então, ali. A imobilização defensiva pelo pescoço, e eu estou trazendo esse caso porque ambas falam de... Ambas têm a ver com asfixia. Uma coisa que a gente sabe é que quando você ingere, me lembrando um pouco da época que eu fui bioquímica, assim, você ingere muito, né? respira, eu sou alérgica, respira gás ou qualquer coisa assim, a capacidade recuperadora é baixa. Tem que ter presteza de socorro. Por isso a imobilização do George pelo pescoço já era, desde 2018 considerada um uso excessivo né, da força, portanto, ilegal. Quando os policiais imobilizam ele por aqui, o mantém? todos estavam então, contando com a aprovação peblici, pebli, pe, plebiscitária, popular, adesão moral de, da, da esquina, né? mas agora vai ter que pagar advogado, todo mundo foi para o olho da rua. Agora, lá, Bruno, a política de uso da força que delimita os procedimentos táticos operacionais é pública, publicada e conhecida, de maneira que você sabe o que você tem que fazer. Imobilizou alguém né, na proporcionalidade e suficiência de força, presteza do socorro, pronta a resposta, tem um conjunto de coisas, não é assim não. É um sujeito ficar fica brincando de auschwitz na esquina porque o poder de polícia é meu. que a gente assistiu ali é uma apropriação privatista do poder de polícia em poder da polícia do policial. E isso sim, a presidência da República né, brincou de animadora de auditório. Tanto é que na hora que o bicho pegou, não é porque não fica de pé? lá Não quer acreditar na Jaqueline? Então vamos nós. Está aqui, isso aqui é um manual é? de polícia, de bolso. Posso citar outros. Não tem nada de segredo. Quanto mais os que... policiais de Deixa polícia são conhecidos, mais são obedecidos. Deixa eu perguntar a questão.
1: Seria possível afirmar que a formação dos policiais, por indução ou por omissão, é racista, com a marcação da cor de pele
0: servindo de alerta para a ação repressiva? Não necessariamente, assim não. Tá? Porque primeiro, é o seguinte, vamos desmontar algumas teses para discussão disso. Bom, os estudos sobre policiamento e racismo, eles começam nos anos 80, tá? E sobretudo nos anos 90, e são derivados exatamente da luta, né, por direitos civis e por igualdade, né, por conta de enviesamento racial. Só para te mostrar aqui um livro, eu gostaria que as pessoas vissem, esse livro aqui, que é um livro de procedimentos como a, né, evitar né, digamos assim, entender, né, a ação racista né, na abordagem de polícia, no trabalho policial. isso aqui é um livro publicado pelo Fórum Executivo de Pesquisa em Polícia em Washington. isso aqui é do, dos anos 2000, gente, do início dos anos 2000. Então, isso aqui é um problema, isso aqui é um processo, um, né, é um livro com base em pesquisa voltado para instrumentalizar a ação de polícia como parte de uma política de redução né, de racismo, nesse caso aqui, mas também podia ser de, de misoginia, de LGBTfobia e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que no Brasil a gente fica entre o ovo e a galinha. A primeira coisa a gente diz que a polícia é racista porque a sociedade é racista. Depois a gente diz né, que, na verdade, não é bem racismo assim, porque como os pretos e pobres né, são muito mais presos, isso legitima o olhar, né, justifica de que eles seriam mais criminosos e mais, né, mais objeto do olhar da polícia. Na verdade, isso é um enviesamento, um tendenciamento. Se eu fico o tempo todo vigiando o preto, né? e dirigindo, transformando preto, população não branca, em freio de camburão, obviamente eu vou prender mais pretos e pardos, entendeu? e vou encontrar mais pretos e pardos né? na, 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 no sistema prisional. Aliás, muito mais pardos do que preto, porque preto mata, porque é mais barato matar. Tem que ficar claro aqui que matar, né? tem políticas em que matar tem mérito e morrer tem merecimento. Então, isso é muito importante que a gente compreenda. O outro argumento é na minha, como a polícia é feita de open class, que a polícia é feita de perif da periferia, ela vem da periferia, os policiais têm aquela coisa assim. Ah, a gente sabe lidar com eles, eu vim de lá também. Você entendeu? Então, a lógica racista no Brasil é que você tem que falar a língua do racismo para você sobreviver né? nesse mundo do capacitismo, nesse mundo do preparo. Percebe que o preparo é individual para ocultar os mecanismos institucionais, políticos e estruturais? Se uma, se uma polícia não tem uma política clara antirracismo, ela oculta. Eu me lembro que quando eu era diretora, primeiro aqui, Bras... aqui no Rio de Janeiro a gente criou o um sistema de dados. O primeiro, Estado brasileiro a ter plena cobertura de dados e estatísticas criminais que quem coordenava era eu e que virou o ISP. Depois, quando eu fui para Brasília em 2003, nós criamos o, Sinesp, o JC, né, o Sistema Nacional de Dados. Ali naquele momento, é... eu, né? eu coloquei algumas categorias que nós já tínhamos colocado no Rio de Janeiro. Monitorar os casos de racismo, de hom... na época a gente falava homofobia, misoginia. Bom, as pessoas não queriam. Não, professora, aqui não tem isso, não. Claro que eu não tenho, então tu não conta, não é visível. Então, a primeira dimensão é a ocultação. Olha, não, eu tenho um amigo preto, eu venho de uma família negra. E, claro, por exemplo, no Rio de Janeiro, a maior parte da polícia é não branca. No Rio Grande do Sul também. Né? Aliás, na Bahia também. Tá certo? Em boa parte da, da, das polícias brasileiras, assim como nas Forças Armadas, em especial o Exército, porque o start de entrada é baixo, em relação a outras carreiras possibilitando que aqueles, aqueles jovens de periferia, pretos, partos e pobres, possam ingressar em carreiras do serviço público. Então, é muito razoável você dizer, não, minha polícia não é racista, porque aqui a gente tem preto, tem branco, tem... tá certo? Né? Então, esse tipo de discurso, né, que é o discurso cerca a Lourenço brasileira, se você sair pelo fazer curva, né, não fazer curva no pensamento, serve para isso, para legitimar. A pergunta é, qual é a política de controle da ação policial? correto? Porque, por exemplo, eu vou mostrar para vocês coisas simples, todo mundo blefa muito para lá, para cá, e fica no ovo a galinha. É racismo estrutural ou é racismo institucional? O que importa é o seguinte, a, a formação policial, eu vou te dizer outra coisa também chocante, você sabe desde quando as polícias no Brasil têm cursos de direitos humanos? No Rio de Janeiro, desde o primeiro governo Brizola, de 1982 e 83. Quem dava esses cursos no Brasil, que são anteriores, era a Cruz Vermelha. Tá? Então, o que mais os policiais têm é brevê pendurado de certificação, a distribuição de certificado para porcaria nenhuma. Por quê? E eu falo isso de cadeira porque fui eu quem implantei a matriz curricular das polícias no Brasil e dei aula para essas polícias todas aqui na América Latina. Tá? Quando a gente fala em formação policial, a gente tem que desenvolver três coisas. Primeiro é institucional. Não adianta você ensinar tricô, Foucault, entendeu? O seu policial, se isso não faz parte da política institucional de uma organização de 100 mil pessoas, como a de São Paulo, quase 100 mil, ou de 47 mil, como a do Rio de Janeiro. Então, tem que ser, qual é a prioridade? Então, assim, tem três dimensões do ensino. Dever saber, saber fazer e saber ser, que é a atitudinal. A dimensão do conhecimento, o que você precisa saber, né, que é obrigatório que você saiba, o que você precisa saber aplicar, que é a competência concreta, não adianta a decoreba de carta de direitos humanos, Tá certo. Tem que traduzir isso em procedimentos, em protocolos. Polícia, como medicina, é um trabalho experimental. Todo dia o procedimento envelhece diante de um novo caso, mais complexo, de uma nova situação, como o caso, do, né? o caso no Sergipe, o caso aqui no Rio de Janeiro, demonstraram total impropriedade tática. E aqui você põe a culpa no sujeito, entendeu? Individual, para ocultar os processos institucionais. Né? Essa invisibilidade, esta apropriação particularista do poder de polícia. É isso que eu estou falando. Então, o discurso do falta-preparo é desesperante, porque que ele é fake, ele é falso. O que se mais tem é cursinhos, o que se mais tem é formação. Agora, ela é uma formação vinculada a uma política institucional? Isso é a primeira pergunta que a gente faz. A polícia, você só é polícia, Breno? Dentro da polícia. A Jaqueline vira médica, socióloga, cantora, ela não precisa estar dentro da, né, da universidade para exercer a sociologia, a antropologia dela, ou a psicologia dela. Agora, policial só é a polícia dentro da polícia. Tá? Ele só pode exercer dentro da polícia. Portanto, tudo que você ensina neste tipo de profissão, vamos chamar corporativa, que não é corporativista, tem que estar vinculado a uma política institucional. Então, quais são os valores que aquela instituição professa? Cadê o marketing institucional? Cadê o monitoramento, a coleta de dados sobre racismo? Que é invisível, quando você pega os casos, é baixíssimo, porque tem subnotificação por conta das represálias não só o racismo que o policial sofre, né? como a gente já viu casos filmados. Né? Na Zona Sul, muitas vezes, as pessoas chamam o policial de macaco, preto, flamengo, né? da mesma maneira. Então, vai dos insultos. As relações raciais aqui são marcadas por, esse, né? por um viés, sim, racista de ocultação do preconceito, porque tem rentabilidade ocultá-lo. Tá por que, que tem? Porque é melhor ter uma mentalidade desabilização do mundo, de Princesa Isabel, todo mundo branco, no refrigerado, mostrando um preto de estimação, sem que isso produza uma política pública. Tá? Então, aí eu vou mostrar para vocês como, como as coisas são simples nesse caso. Né? Eu não posso esperar a vida inteira que um sujeito deixe de ser racista. Agora, ele pôs uma farda, um uniforme, está usando do poder, né, do, da carteira dada, da carteira pública dele, de autoridade, dada por mim, conferida por mim, sociedade, tem um conjunto de procedimentos que ele vai atuar. Eu não posso esperar 20 anos para uma mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade é long, é processual. As ações têm que ser de conjuntura estrutural. Então, voltando à formação, essas coisas têm que estar vinculadas a uma política. Qual é a política? Redução de prática de racismo. Monitoramento das ocorrências envolvidas daquele, daquele policial ou daquela guarnição. Se esse policial começa a ter muita denúncia né, de abusos e usos da autoridade, é um sensor. Né? Você tem que controlar o uso potencial e concreto de força. O gasto de armamento e munição por policial. Correto? Você tem que ter padrões claros. Esse livro mesmo, como outros, informam como você abordar sem ser racista, ou sem ser misógino, ou sem ser né, homofóbico. Correto? Por quê? Porque uma eu ação. Deixa
1: eu
3: fazer de... uma,
0: pequena,
1: uma pequena observação para ver se eu entendi o teu ponto de vista. Eu recentemente assisti uma série britânica chamada Line of Duty. É uma série. É, na qual é uma série que conta a história de um, de um departamento, de uma corregedoria da polícia britânica, e ela tem a missão de acompanhar se a polícia cometeu crimes, se a polícia é, foi corrupta e assim por diante. É uma super corregedoria, uma unidade anticorrupção. Corrupção não é só no sentido financeiro, mas de desrespeito aos protocolos. É muito interessante essa série. E eu fiquei impressionado com uma coisa que eu acho que tem a ver com o que você está falando, se eu bem entendi. É, a polícia inglesa ela tem tudo protocolado, cada passo que deve ser dado. Cada situação está protocolada. A polícia brasileira, o problema um dos problemas da formação da polícia brasileira é a ausência de protocolos, e nesse espaço, Isso, mim, o faz o que quer é que dá espaço exatamente. para as mais
0: autoritárias. Entendi. Isso aí, então vamos tentar. É exatamente isso. No Brasil, como eu falei no início, os mandatos são cheques em bancos ou procurações em aberto, que cada um preenche o que quer. Isso não é por burrice, por falta de capacidade ou por, por ignorância política, é por intenção deliberada. A polícia é uma ferramenta contra o outro e faz o outro perder a eleição. E, além do nós, é uma ótima captadora de votos. Que fique claro que o aparelhamento partidário das polícias no Brasil vem desde o Império. Não é de agora. É só visitar, como eu tenho chamado a atenção... É que aqui se confunde politização dos policiais, que como cidadãos precisam ser politizados e sim porque votam, com partid partidarização, que é a apropriação privatista para, né, para atender a interesses políticos partidários, né, que evidentemente faz a polícia forte para fraca, fraca para forte, né, criando corpora o que eu chamo de autarquia sem tutelas ou governos policiais autônomos, o que, é, o que vai na contramão da democracia. Tá? Então que fique claro isso, né? nesse caso do que eu estou falando da formação que você estava falando que a gente estava conversando aqui exatamente esse o ponto aqui você tem um liberou geral você tem de um lado o que eu chamo de regime da escolar pagar o estado que qual é o discurso bolsonarista o estado tira tudo de você a sociedade te cobra demais você agora está livre né porque como você anda uma casa para frente duas para o lado e dez para trás você experimenta a instabilidade né, na sua mobilidade social reversa, essa é a lógica brasileira. Não, uma lógica elitista, tutelar, que a gente infantiliza o eleitor, infantiliza a sociedade. Né? O sujeito é gado, o sujeito é mínimo, o sujeito não sabe votar. Existe uma verdade, olha bem, uma verdade cristã, né? uma verdade inquisitorial que está ali escondida, que tem aqueles que têm a régua que sabem. Então essa é a experimentação do cotidiano. O sujeito sai de casa, ele vai sofrendo escolachas e cercas, pulando cercas sociais, e uma delas é o cerco da polícia. Mas não só tem os nossos olhos, né, e os processos de desigualização dos desiguais no Brasil. Inclusive, aqui a gente adota a perspectiva de Rui Barbosa, tratar os desiguais desigualmente, como se isso fosse produzir equivalência em direitos. Então, essa é a experimentação de uma desigualdade estrutural. Tá certo? fundamental para a gente compreender, onde o racismo tem rentabilidade. Tem que pensar que racismo e desigualdade servem como né, maravilhosamente bem a práticas neoliberais, não tem problema nenhum. Correto? Muito ao contrário, você precisa de sujeitos avulsos, uberizados, precários de si, gerentes de si ou miserê, vulnerabilizados e assustados. Olha como que isso se encaixa. Quanto mais medo, maior a insegurança, quanto mais a insegurança, mais você não percebe que tem direitos, mas você fica vulnerável ao fortão de ocasião, a gritos catárticos. Tudo isso obedece a uma lógica tutelar, né? onde família, não preciso mais do social, Mateus social e Deus, porque eu não preciso de Estado. Senão, então você percebe? Da institucionalidade, sabotar a institucionalidade é sabotar os processos decisórios e a luz do sol na tomada de decisão em tempo real. Tá certo? Isso vale né, para situações que lidam com vida e liberdade, que é o caso da polícia. Aqui é tudo no lusco-fusco, como eu falei, ninguém não tem um Enem. O sujeito não passa no teste dos procedimentos operacionais. Então, a polícia inglesa, que eu conheço bem como os modelos policiais europeus, ela é altamente protocolizada, ela não está esvaziando a liberdade decisória do policial, ela está delimitando. Essa, a, a, a extensão da autonomia decisória Desejada para tomar decisões em tempo real De situação, risco, perigo perigo, perigo, perigo Ali na esquina é Isso que a polícia é O que é a polícia? A produção de obediência sob o consentimento Diante das regras do jogo Com uso potencial e concreto de força Quando isso é um lusco-fusco Você usa quanto outro Ele vira é? coletor para campanha eleitoral Ele vai produzir currais eleitorais Ele vai produzir espaços de propriedade da polícia Correto? Por isso que nós assistimos hoje a um processo continuado de tomada de assalto do poder de polícia no Brasil por grupelhos. Quando você não comanda as polícias, como eu tenho insistido aqui, tem um problema de ingovernabilidade dos meios de força. Aqui os governantes brincam de animadores de auditório, esvaziando a própria caneta e isso fazendo com que forças armadas e polícias, burocratas armadas, se constituam como quinto, sexto e sétimo poder. Então, voltando, o protocolo é fundamental e agora eu queria mostrar uma coisa para vocês muito simples. Em 2002, eu, estou, eu, eu era coordenadora-geral de segurança e justiça, não é no estado fácil, não, no Rio de Janeiro. Tá? Bom, eu não vou fazer uma tese de doutorado, eu não vou passar mil anos pesquisando, né, dando conferência no mundo afora sobre polícia e convivendo com essas polícias e não saber mexer no brinquedo. Então, aqui nós criamos uma corregedoria Geral Unificada, que foi esvaziada. Nós criamos uma Ouvidoria de Polícia, que foi esvaziada. Por quê? Porque aqui é importante, aqui no Brasil, é importante que fins, os fins da política, batam cabeça com os meios logísticos da ação para colocar no lusco-fusco os modos táticos do agir. Por isso, cada, as pessoas ficam fazendo coreografia. O sujeito compra uma roupa blinda, né, camuflada no Mercado Livre, faz umas performances, que eu olho para aquilo e falo. Aquilo não é corpo tático, não é grupo tático, nem guarnição atuando. Ele está brincando de polícia youtuber, correto? O sujeito está brincando de polícia youtuber, te fazer seriado. Né? Mas não passa no teste de qualquer desenho logístico. Isso aqui, por exemplo, é um livro de procedimentos operacionais. A polícia, tá vendo? Como sobreviver nas ruas com foto. Não tem nem nada de segredo, não. Aqui do mundo inglês, você vai ver aqui um sujeito vestido. Agora, vamos ao Brasil, que tem um papelzinho aqui. Vamos nós. Eu, em 2002, sabendo que polícia é território, procedimento sobre território, com controle social, tá que é isso que dá estabilidade previsibilidade e superioridade de método à ação da polícia, reduzindo vitimização policial, letalidade policial e estresse policial, produzindo resultados satisfatórios, ou seja, fazendo o relógio andar para trás, reduzir a chapa quente, né? reverter cenários táticos. Mas aqui não, aqui a gente gosta do bababá, Entendeu? Como se a polícia... né? Aqui, pra você ter ideia, todos os governos, inclusive progressistas no Brasil, não regulamentaram, não traduziram em legislação doméstica o Protocolo de Havana, de 1990. Eu faço questão de ler ele aqui, Protocolo de Havana, Princípios Básicos sobre a Utilização de Força e Armas de Fogo pelos funcionários responsáveis da lei. O Brasil é seguindo a taba de todos os diplomas internacionais. Por que não virou legislação doméstica? para poder dar estabilidade, porque o poder de polícia no Brasil ninguém discute, ele está lá no Código Tributário de 66, não pode tudo, não é? permitindo os escrachos libertários do sujeito na esquina que não quer usar máscara, e do outro, né, o, a, a síndrome da pequena autoridade na esquina, é? que é o, é o mundo que eu chamo da política do S, você dá susto na população, para depois você criar surtos de pequena autoridade e produzir soluço operacional, que na verdade... Trata de produzir marketing, porque essas formas de atuação não geram controle sobre o crime, nem sobre território, nem sobre população. Chega a ser vergonhoso. E eu posso explicar por quê. Porque eu não tem estoque de repressão. Cada vez que você gasta, você gerou a escassez da capacidade coercitiva da polícia e ostensiva da polícia. Portanto, o sujeito precisa fazer conta ou não sabe planejar. Voltando, isso aqui, por exemplo, o que, que é isso aqui? Isso aqui é feioso, assim. Eu faço questão de mostrar um negócio feioso aqui com o símbolo da PM, da Polícia Civil, tá vendo aqui? Procedimentos operacionais, publicação conjunta, tá certo? O que que eu fiz? Fiz um, eu queria uma comissão com PM, com civil, dentro do Palácio da Guanabara para ficar claro que tem uma política clara, que vem de cima, que quer dar, quer, queremos saber como estamos trabalhando, tá? E público, e publicado. Agora, o MP foge, todo mundo foge, percebe? Porque interessa a informalidade decisória que leva à clandestinidade da ação da polícia, empurrando a polícia para a legalidade, tornando ela, por um lado, capangagem para uns, tá certo? indigente indulgente para outros. Um bando de zumbi de patrulhamento. Aqui tem PM civil. Você sabia que a PM não conhecia os procedimentos da polícia civil e vice-versa? De modo a gerar, carteirada na esquina, desautorizações continuadas... Né, e venda, aluguel da carteira de polícia. Então, atualizamos os procedimentos operacionais, compatibilizamos. É feioso assim, porque foi publicado pela gráfica, pela imprensa oficial do Rio de Janeiro, correto? Sem um tostão, feio, né, sem diagramação, tá certo? Aqui estão todos os procedimentos. Você sabia que aqui tem procedimentos? Né, como atuar sem ser racista? Como lidar com ocorrências... Racistas. Inclusive, você atendeu uma ocorrência né, em que tem uma acusação de racismo ou indique alguma coisa dessa natureza, de homofobia, de misoginia, como lidar com violência doméstica. Estão aqui. Tá certo? E mais, como é que isso foi feito? Acha que no ar refrigerado brincou de Princesa Isabel? Isabelando o mundo, embranquecendo o mundo com uma política homo-total? Não. A Jaqueline chamou, não só a Jaqueline aqui, eu estou representando uma equipe, naturalmente, chamou os movimentos sociais, como é feito em tudo quanto é lugar. Inclusive, em 99, a gente chamou os movimentos, movimento negro, para dar curso dentro da polícia e explicar, para ajudar a produzir procedimentos operacionais. Quer mais? Vou mostrar mais outro aqui. Isto aqui. Olha que interessante. Feioso, também horroroso, se chama revista pessoal, correto? Este aqui é Blitz. Tá certo? Aqui explica... Olha que legal. Aqui explica, vou, vou ver se eu ponho uma fotozinha aqui. Ó. Aqui, como você identificar o seu policial de estimação, que a gente não quer bandido de estimação, não, a gente quer polícia, porque quanto maior a credibilidade, a confiança na polícia, maior a eficácia, eficiência e efetividade do que a polícia faz. Não há nada na sociedade que uma polícia pode fazer que a sociedade não saiba. Portanto, a polícia vai ficar barata-tonta se ela não contar com a dimensão básica, que é o cidadão acionando. Percebe? Isso aqui... Eu, eu precisei mudar a Constituição. Eu precisei subir em cima do caixote e gritar fim da polícia militar. Eu precisei é
1: a de criar protocolos enquanto que a direita quer desnormatizar a polícia. Isso. Para fazer o...
0: Exatamente. O que a o que Jaqueline... Bolsonaro fez até agora? Eu só para pensar. Eu, você...
1: eu vou ser contratado pela Jaqueline como responsável pela síntese.
0: Isso. Agora mas o mais importante assim. Por que que eles apostam na arma? Entendeu? para baratear o custo da economia política criminosa, para poder criar a fantasia do indivíduo sozinho se autodefendendo. Só que na, na segurança pública, nos espaços urbanos, né, o ataque é superior à defesa, demora menos de 10 segundos para você render alguém. Não dá tempo de você pegar a arma aqui do projeto do programa Minha Arma, Minha Vida, que o presidente disse que ia te dar, mas você gastou 20 mil numa pistola ou 60 mil num fuzil, sabe? Então, na verdade, perceba que tem a ver com desinstitucionalizar a polícia, vulnerabilizar Eu a instituição. Uma pergunta,
1: uma pergunta, Jaqueline. A guerra às drogas, a chamada guerra às drogas, colabora com é, o racismo e dificulta o combate contra a violência policial cria um clima certo. de desnormatização ainda mais agressivo?
0: Sim, a guerra contra as drogas, a gente pode dizer o seguinte, a chamada guerra contra o crime no Rio de Janeiro é uma das coisas fakes que tem dado certo. Tá? Ela é o que eu chamo de marketing macabro, publicidade... Mas né? acaba por quê? Primeira coisa importante que a gente tem que conhecer... Né? Quando você está sob medo, o medo é péssimo, conselheiro, como eu tenho insistido. Diante do medo, você abre mão das garantias individuais e coletivas em favor do primeiro fortão de ocasião né, que te prometa proteção. Só que o protetor de hoje será o seu tirano de amanhã, vai te cobrar taxas, vai destituir você dos seus direitos e manter você fidelizado... Né? em ameaças difusas constantes vai ter sempre um Godzilla, todos os monstros vão estar aqui do Japão e os heróis da Marvel vão continuar nos Estados Unidos é mais ou menos isso, então a lógica por que, que se faz a guerra contra o crime? O que se faz a guerra para vender a paz do arrego, para vender a paz da propina? para poder criar grupos criminosos, que é disso que se trata, uma economia política itinerante do crime que lava o dinheiro do crime em carreiras eleitorais. Eu tenho dito isso em todas as CPIs, já falo isso há anos. Falei que ia chegar, ia é subir a... É a
1: não,
0: Nada. Não, porque interessa. Não é nada. Gente, a narcopolítica, a primeira coisa é a seguinte, no Brasil, a coisa é tão esculhambada... Entendeu? É por, por isso que eu e a Camila desmontamos a palavra me organizado, que ela tem baixa inteligibilidade e cria ilusionismos. A coisa é tão bagunçada aqui que o sujeito cheira a pó de mármore e tem onda, porque ele é animado, porque brasileiro não desiste nunca. Ou seja, você não tem teste de pureza como cartel de e de Mendelim, correto? O que dá dinheiro? Né? Você vê que o PCC e tudo mais, a primeira coisa para montar um domínio armado é você diversificar a sua economia criminosa, porque você exerce governo. Quando você controla território, população e regula mercado, o governo criminoso você é. Aqui se governa com o crime, a guerra contra o crime é para isso. E com isso você oculta, porque tem um lugar para fazer o crime, tem um teatro, que estão nos espaços populares, que necessariamente vão ter mais pretos e pobres, da onde também vem a polícia. Olha bem a lógica do racismo estrutural. Aliás, essa dinâmica é muito bem mostrada pela minha xará professora Jaqueline Sinoreto da UFSCar, que tem feito pesquisas recentes sobre a dinâmica da abordagem, né? nas, nas, das abordagens policiais e o viés racial, racialista, como aqui no Rio, não só o SESEC, Centro de Estudos de Segurança, fim, faz levantamentos constantes sobre a abordagem policial e racismo né, com o observatório da Segurança, bem como o Fogo Cruzado e outras agências que monitoram isso em função exatamente da pressão né, dos, dos movimentos sociais, dos movimentos, né, dos movimentos negros. Então, isso é muito importante, que isso é uma construção também da juventude. Isso não, é, não, não vem de graça, não. não. Todas as ferramentas que a gente criou aqui foram esvaziadas por dentro exatamente que interessa manter Tá certo? O que é o preto? O preto é o feio de camburão, é o elemento suspeito padrão. Né? E que todo tanto é que todo mundo assistiu a um, a um congolês ser espancado até a morte numa área nobre do Rio de Janeiro, num calçadão. Porque preto não pode ser estrangeiro, porque estrangeiro é louro de olho azul, olha o nosso imaginário. Né? Então, o sujeito ali, entendeu? Ele não pode. Depois tem uma quando pergunta, descobre que é isso. Né? Tem uma Só para pensar...
1: Foi. Emendada nessa questão que você está levantando, do Caê Cavalcante, ele contribuiu é. com o Superchat, o Caê, quero é. agradecer. Vários outros já contribuíram com o Superchat, com o Superstico, o Cadu a Jussara Carneiro, é, vários outros estão contribuindo, agradeço, o Marcos Gama. É, a pergunta do Cauê é a guerra às drogas não é para manter um mercado consumidor de armas?
0: Ah, você não faz guerra às drogas sem arma. Ah, primeiro é o seguinte, você não tem como pôr a cocaína, a sua cocaína, entendeu? O seu crack é no Bradesco Seguros ou no Banco do Brasil Seguros. Então, o que, te, o que dá segurança a domínios armados, correto? É a arma. Né? A flexibilização da arma no Brasil barateou o custo de partida de você montar a sua birosca criminosa na esquina ou manter a sua atividade criminosa. Porque, por exemplo, um fuzil... Não, você comprando, brincando no Mercado Livre vai te, vai te custar 60 mil reais Com um fuzil só Você não vai verão nenhum criminoso Você precisa controlar um território E população de maneira direta e indireta Não é à toa que o Peixão no Rio de Janeiro E alguns criminosos um pouco mais inteligentes Estão terceirizando a segurança deles Para a milícia que tem tiro certo Não vai gastar bala a esmo Vai saber comprar os equipamentos Como eu tinha dito, aqui você tem uma bagunça Primeiro, a ideia, aqui a droga é vendida Batizada Tá certo? Então você não tem controle de qualidade. Como é que você pode ter um mercado com baixo controle de qualidade? O sujeito tem onda porque ele é animadíssimo. Ele tem onda até com sorine no nariz. Você deixar. Tá certo? Então, já demonstra né, que é uma baixa qualidade da prestação do serviço criminoso. Segundo, os armamentos que, né, que são indicados para né, os grupos armados usarem, os armamentos vagabundos que não garantem. Controle sobre território e população em áreas acidentalizadas. Portanto, estão comprando gato para o lebre. Quer dizer, quem é que organiza essa desorganização? Os mesmos que fabricam a guerra contra o crime. Aqui no Brasil, se você olhar aí no Rio de Janeiro, nas, nas chamadas chacinas, o a polícia entra dando, metendo tiro e as pessoas falam, o bandido procura morrer, o cidadão procura morrer porque foi encontro da polícia. Porque aqui não tem rendição. E por que não tem rendição? Porque se eu me rendesse, eu for lá, epa, não entregar a arma porque a chapa esquentou, eu vou levar um tiro de qualquer maneira, entendeu? Tá certo? E se eu voltar, se eu resolver que eu sou a linha de frente do tiroteio, eu resolver recuar, eu levo o tiro do pessoal de trás, porque eu sou um precarizado, eu sou um berizado que ganho mal na drogaria ilegal chamado Boca de Fumo, ganho muito, eu não posso voltar. Então aquela molecada que além de ganhar 600, 700 reais, Entendeu? E comprar roupa de marca e ficar refém nos né, territórios ali né, é, é queima de arquivo. Então, pensa bem: não interessa para o crime se a gente vive, é uma commodity barata. Quanto mais matar, melhor vai ter. Tem substituição dessa mão de obra. E os criminosos, donos do negócio, Os donos do crime, da guerra contra o crime, políticos, empresários, gente de dentro de palácio, seguem felizes na Zona Sul nas, nas suas coberturas. É menos um para abrir a boca. Que Para quem interessa essa, esse pessoal que a polícia mata por aí, que as polícias matam por aí? A própria polícia e a própria justiça, porque são as galinhas do ovo, dos ovos de ouro, da investigação e da inteligência. Se você quer saber como isso trabalha, né, como isso funciona ali no cotidiano. Então, entendam que tem aqui um rendimento. A guerra contra o crime associada à guerra, né, a, a presença das armas que são necessárias, é uma ferramenta de trabalho. Correto? É isso que tem que ficar claro, que é uma ferramenta. Então, quando você barateia... O custeio, sabe o que é montar uma equipe? Quanto, quanto o Bolsonaro gasta para brincar de, de, de motocicleta, de recursos públicos de segurança, escasseando polícia quilometragem quadrada, da Polícia Rodoviária Federal, que já é escasso, né, e polícia habitante? Correto. Então não é brincadeira, cada vez que você vai, vai sair uma autoridade, né, seja ela criminosa ou não, o governante criminoso ou governante eleito, você precisa de mobilidade logística, que te, quem te garante a arma, o PCC não expõe as armas, mas ele tem e tem a garantia dada, digamos assim, correto? a prestação do serviço de segurança feito por atores do Estado. Você não pode pensar firma sem governo, não existe essa ideia. Isso é uma fantasia de estado paralelo, entendeu? Isso não existe, todo poder é uma relação. Né? Então, se você só tem grupos armados porque são criados pela própria estrutura da guerra. E isso mascara a matança, porque, afinal de contas, pensa bem, se você olha para a cadeia e só vê preto e pobre e pardo, você vai dizer os pretos, pardos e pobres, numa lógica lombrosiana, na lógica racista brasileira, que vem desde a época do, da República, do início da República, correto? Então eles são mais criminosos, eles são mais perigosos, merecem vigilância sobre eles, contenção. Aqui jovem preto parado está pensando merda, circulando o que a polícia né, mandou está fazendo a merda. Agora, o que não se percebe é o viés que tem aí Por que essas pessoas estão mais presas? Porque elas são mais vigiadas Sobre elas recai né, a ação violenta do Estado discriminatório Isso tem a ver com o poder de polícia desregulamentado Eu não estou interessada se o, sujeito, entendeu? Né? É se o sujeito é de esquerda, de centro, de lado O que me interessa é se ele tem uma uniforme, carteira de polícia, procedimentalização Isso é de natureza administrativa é, Pode começar amanhã, agora E tem que ter publicidade sobre isso então, o processo formativo tem que estar a serviço de metas claras. Você tem que ter monitoramento dos casos, controle de estresse. Você não pode pôr um sujeito trocando tiro na esquina e, no dia seguinte, ele voltar para a rua. Tá certo? Você, não pode ter... você tem que monitorar os casos de denúncia né, para você... Então, a capacitação dessa pessoa não é efetiva, é instituição. Correto? Então, quer resolver o problema do racismo? Você quer reduzir a letalidade e a vitimização policiais? Aliás, a primeira pesquisa de vitimização, eu conduzi em 97, desenvolvendo essa metodologia. Foi capa da Veja, na época... Não é eu e a professora Bárbara. Tá? Então tem como fazer, tá certo? Tem como você desenhar uma política concreta, transparência, publicidade, está no site. Eu, eu fui para a rua com o comandante da PM e com o chefe da Polícia Civil, entrei num ônibus. Eu, a coordenadora geral, para dizer como estamos trabalhando. E simulamos uma abordagem que não tenha viés racial. Também peguei esses, esses trocinhos aqui, muito do vagabundo. Essa, você vê que é duas cores sem um tostão que eu não tinha, agora eu tinha que gerar controle social de fora para dentro e proteger a polícia, o policial, das carteiradas que ele sofre na esquina, porque você compra policial a 20, 30 reais, tá certo? É mercadoria barata também. Tá? Tão barata, né? a vida do policial também vale pouco, entendeu? porque vem de lá, é a lógica do vem de lá, Tá, tá certo? Então, eu não precisei... Eu não precisei fazer discursos, né, mantras de unificação. Eu queria, gente, aqui aproveitar, porque não podemos mais cloroquinar, a gente não pode mais, porque custam vidas da juventude negra, custa a vida da juventude da população. Tá certo? Então, nós temos que, primeiro, explicitar o racismo. Segundo, criar programas formativos, não é blá, blá, blá. A pessoa fica aqui decorando, senão fica igual o filme Tropa de Elite, o sujeito decorando. É estratégia. Estratégia. Entendeu? E não vai acontecer nada na esquina. Eu já disse que tem mais de 20, 40 anos de curso de direitos humanos. O que a gente traduz é os direitos humanos em é instrumentalização, protocolo e capacita o sujeito à tomada de decisão em tempo real, porque ele vai ouvir xingamento também. E mais, né? a gente tem uma fantasia erótica aqui Entendeu? Três coisas que eu sei que, quando o sujeito fala, são mentirosas. Preparo, inteligência e tecnologia. Quando a pessoa diz que a, polícia, a segurança dela vai funcionar com essas três coisas, eu sei que está mentindo. Não me interessa de onde vem. Porque primeiro o preparo não é um defeito individual, porque não é culpa individual. É um problema estrutural institucional, inclusive de desinstitucionalização. Se hoje a gente tem cursinhos vagabundos por aí, entendeu? Ensinando a polícia, o próprio polícia é quem paga, vocês sabiam que vocês, aqui no Brasil, não se, chave, não se sabe, nenhum de vocês, nem eu. Nós não sabemos qual é a taxa, o padrão de êxito de um policial por tiro, por modalidade de tiro e modalidade de armamento. E ninguém aqui sabe qual é a doutrina do uso da força. Nem, nem a justiça sabe, nem o Ministério Público sabe. Então vai, vai fazendo com que a polícia algeme vire governo autônomo e algeme governantes eleitos silencie parlamento e acue o judiciário. É disso que nós estamos assistindo, o um aparelhamento interno, a apropriação privatista, particularista, né, do poder de polícia. Não vai virar a coluna prestes do mal vagando e matando ninguém na rua. Bolsonarista, não. Porque caneta tem tinta. O governador não governa a polícia. Se ele não governa a polícia, ele não governa mais nada. Se ele não gasta, é porque ele está brincando de animador de auditório que está fazendo acordo. Tá? Porque tem várias Antes maneiras... De... de resolver, vocês entenderam? Então, você tem que ter publicidade. Cadê o site? Está escrito no site? Na, 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 na institucional? Quais são os... Você tem que um programa de segurança e saúde ocupacional para o policial, de controle, de accountability, luz do sol na tomada de decisão. Isso deixa o policial hoje, gente, ele vive o kit sucesso, o tiro amigo. Aí dele que diz de durar. Naquele falar que tem algo errado na esquina, na sua organização. E aí é que a gente fica na fantasia do admirável mundo novo. Também um discurso liberal autoritário, que é pôr na, na conta do brinquedo. Aí tem o algoritmo do mal, que é o do reconhecimento facial, e o algoritmo do bem, que é a câmera de vídeo. É gargalhante. A gente já... Por quê? Porque a gente quer dissolver a responsabilização. entendeu A culpa é da geladeira que não funcionou, é do celular que deu ruim. Vocês entenderam? Aqui é assim, a construção da culpa. Quando deveríamos ter um sistema de monitoramento, individual e como corpo tático de, né, que é possível fazer, eu mesma modelei num texto para a América Latina em 2007, métricas de desempenho policial a ideia de que não pode medir que não pode desenhar a accountability é desesperante para mim para qualquer um que sabe que polícia é profissão. então, para fechar isso para vocês para entender de maneira clara quando fica nesse lusco-fusco o policial fica inseguro, ele foge da ocorrência ah, mas e a câmera de vídeo, professora? é o depois que filmou Atrás de uma câmera que filma, tem um olho que vê, que decide o que vê e o que não vê. E ela não tem 360 graus de plena cobertura tática. Quando você olha 90, você deixou de olhar os outros 200 e tantos graus. E, se, e segundo ponto, sabe quais as ocorrências que caem? Aquelas ocorrências proativas que o policial corre atrás, que caça, que o policial inventa. E não aquilo que chega até ele por pronta resposta e demanda da população. Então, se eu não posso corromper com farda, com câmera de vídeo, eu corrompo depois. Se eu não tiver um programa, qual é o programa? Doutrina, primeira coisa, uma doutrina clara, pública e publicada do uso potencial e concreto de força pelos armamentos letais e mentos letais. Como eu disse, a taxa de êxito na polícia americana é acima de 90%. E o êxito não é matar, não. É você produzir mobilizações defensivas, seja com o gás pimenta, seja com arma de fogo, em função de escalas de suficiência de emprego de força. Coisa que aqui no Brasil fica no lúdico-fusco. Você entrega a técnica para ela. Você faz com que a faca sozinha defina a intensidade e a profundidade do corte. Eu nunca vi isso. Correto? Aqui você propõe unificação de polícia, produzindo monopólio. Organizações de 140 mil pessoas. Vocês querem saber como é que foi isso na, na Rússia? Como é que é isso na, na Índia? Como é que foi isso no México? Que fica todo mundo olhando para a Venezuela. Eu... Foi durante 15 anos observadora internacional na Venezuela, dei aula naquelas universidades, tudo lá, como observadora na área de segurança, está certo? Aqui nós criamos, um mostrando, põe onça no quintal, e engorda onça, e nem sabemos de onde isso sai. Vocês sabiam, faço questão de citar o seu programa, porque, que a discussão da unificação saiu deste livro aqui, do Jorge da Silva, um coronel da PM, também doutor em Ciências Sociais, muito comum, né, era... era Trabalhava com na série Serqueiro, o grande formulador da democratização das polícias no Brasil na época do, né, na época do Brizola. E essas palavras, ciclo completo e incompleto, são gírias, são jargões profissionais usados pela polícia. Aqui ele apresenta os modelos e diz os limites e alcances de cada um, correto? Mas isso, a partir daquela discussão lá, aqui neste livro aqui, que tem capa, mas eu faço questão de mostrar, Direito Administrativo da Ordem Pública, olha aqui, 87... A Polícia Militar do Rio de Janeiro contrata vários, os principais administrativistas de direito administrativo no Brasil, está aqui, ó, tem ó, Álvaro Lazzarini, olha bem, José Queretela, todo mundo aqui, para ver onde começava e terminava o poder de polícia, porque naquele momento da Constituição era visível que as polícias militares jantariam a civil. Então foi uma proposta do Conselho Nacional de Comandantes entregue na comissão afrontarinos a proposta de unificação. A pergunta é se você não tem governabilidade sobre polícia, não fez o pacto federativo, não definiu as competências exclusivas, partilhadas e redundantes, a Polícia Rodoviária Federal foi brincar de operação porque é a maneira que tem de disputar orçamento, poder, prestígio e influência é DAS. A polícia civil também foi quem fez a operação no Jacarezinho. Ninguém está fazendo inteligência e investigação. E como é que a PF federal, a rodoviária fez isso? Com base numa porcaria muito chumbrega que não tem validade normativa legal dada pelo ministro. Exatamente porque tem um limbo normativo procedimental todo mundo que usa o poder de polícia para seus propósitos particulares, cujo nome vulgaróide se chama milícia. Mas isso se chama, o nome correto é autarquia sem tutela, governo policial. História que a gente já aprendeu com Chicago, com Londres, com Nova York, com gangue de Nova York, sabe? Não é? Fora outros eventos históricos.
1: Professora então, porque...
0: Jacolini aqui, Esses livros aqui, isso aqui é dos anos 80, um dos anos 90, dos anos 80. O sujeito hoje sobe no palanque e grita unificação, ou seja, ele quer ampliar o poder de polícia desregulamentado, ele quer produzir monopólio de polícia sobre território e população, coisa na contramão do que se aprendeu em democracia. Em democracia, você tem que ter comando civil dos meios de força combatente, comedido, você tem que ter quebra do monopólio no uso no poder de polícia sobre território e população para nenhuma polícia chantagear a sociedade, o governo eleito, o parlamento, e se fizer greve, você tem outra para colocar no lugar, porque a vida não pode esperar. Você tem que delimitar de maneira clara. Com controle social, transparência, responsabilização né? o poder de polícia, a capacidade coercitiva da polícia, tá certo, e quebrar, né? que, como eu falei, quebrar isso. Com isso, percebe? Eu precisei mudar a Constituição. São 40 e tantos anos que se fala isso, O Breno, é uma vergonha. É uma vergonha que eu tenho que assistir à direita e à esquerda. A direita eu não espero muita coisa, não. É negacionismo mesmo. Mas eu não posso esperar no campo progressista que as pessoas repitam coisas que foram refutadas cientificamente. Tem mais de 60 anos que a gente conhece tudo isso, em termos científicos. Posso mostrar pilhas de livros aqui, além das minhas próprias pesquisas, de outros colegas. Então, queremos resolver ou vamos ficar cada vez que um negro é espancado, que uma mulher negra... Porque tem uma coisa chamada moda. A moda favela, a moda funk, a moda hip-hop, né, que é uma moda insurgente, irreverente, que é né, o estilo de vida da juventude, que tem que quebrar, quebrar rotinas, sim, quebrar valores. incomoda. Não? Agora, se os sujeitos, olha bem, se as pessoas começarem a vestir a moda crente, a moda evangélica, que se, né, se proliferou né, pela, pela, pela perspectiva, pela matriz né, neopentecostal nos espaços populares, aí você parece cidadão de bem, porque é um processo de embranquecimento, é um processo de sujeição, de normalização, de domesticação nesse grande projeto Homo Total. Está certo? Então, de embranquecimento moral e político das pessoas aqui, sob tutela. Então você quer o menino da favela na favela. Tá certo? Você não quer dar ele mobilidade socioespacial, que é segurança pública. O que é, que é segurança pública? Mobilidade socioespacial de valores, ideias, pessoas, bens e serviços em sociedade translocal. Para isso, você reduz desigualdade estruturalmente de médio e longo prazo e interfere no tempo presente porque medo não se adia, incerteza não se adia. É a Jaqueline que não, não vai... Ah, eu quero ser estuprada quando vier o governo bom do cara legal. Ah, eu quero ser assaltada quando vier o governo bom. Ah, eu só quero ser LGBT quando o governo de esquerda legal o governo progressista chegar. Ah, eu só quero... Assim não dá. Quer dizer, percebe que os, os grupos vulneráveis em situação de vulnerabilidade política no Brasil estão sempre no final da fila diante de imunidade abstrata entendeu? De um bando de gente branca que fala javanês. Agora, é para resolver? É para resolver? Tem ferramentas a baixo custo, né? Temos que fazer mudanças estruturais na Constituição certamente. Aquela Artigo 142 e o artigo 44 da Constituição brasileira são vergonhosos. Nada mais são do que produtos de lobbies, de reprodução de monopólios e quase monopólios das Constituições anteriores. E fica todo mundo de ventríloco. Qual o nome disso? Tio de zap. Quando a pessoa repete coisa que ela não sabe a fonte e ela passa adiante de como unificação, desmilitarização como respostas para o controle do racismo, para o controle da homofobia, da misoginia ou de práticas, do mau uso e abuso do poder de polícia, ela está fazendo o quê? qual é a demonstração porque até hoje ninguém apresentou o plano o plano de unificação você vai lidar com parece que está lidando com o botiquim da esquina você está falando de organizações com 47 mil pessoas com 100 mil pessoas como é que você faz um plano de transição para como é que você descentraliza com, né, e produz governabilidade sobre isso então você vai criar espadas autonomizadas é isso que a gente assiste aqui e é muito de... Aí fica todo mundo refém do medo, refém daquilo que a gente começou a conversa. Está vendo como a guerra contra o crime serve? Ela serve.
1: Professora, qual é a sua capacidade de ficar debaixo d'água sem respirar?
0: Olha, Você nenhuma. Vê? Eu fui pra. Eu, 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 eu não
1: sei nadar. Tá? Eu, nunca ah, eu não na sei. Minha vida, eu
0: fui falar tanto tempo articuladamente com essa velocidade. E Vamos contar uma história. Hora. Olha aqui, eu não sei nadar. Eu sei me deslocar. Mas um dia eu estava na praia muito tempo atrás. <risos> eu sou alérgica também, gente. Desculpa, e tímida. Eu tenho uma velocidade mental tímida, alérgica ansiosa. E eu tenho, eu fico aqui, mas eu tenho vergonha, entendeu? Eu não me assisto. Então, eu, vou,
1: eu vou permitir a você que descanse um pouco a sua vergonha para eu fazer aqui o meu recadinho comercial. E... Tá, e eu você... volto que eu
0: preciso falar um negócio aí para você. Tem...
1: Ainda <risos> vamos voltar, vamos voltar. Isso aqui é só um intervalo comercial. Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o Opera Mundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir: operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br a nossa Razão Social é última instância editorial limitada. Lembro que hoje temos dois brindes para quem contribuir com o Super Chat e o Super Sticker. Quem fizer a maior contribuição através dessas duas formas de colaboração, Super Chat e Super Sticker, ao final do programa irá ganhar de presente na sua residência, desde que more no Brasil. O livro Mapas de Rastreamento de Riscos, de Jaqueline Muniz, devidamente autografado, o livro pela autora. Um outro exemplar também autografado será sorteado entre todos os demais que tiverem contribuído com o Superchat e o Super Sticker. Portanto, façam a sua contribuição, além de ajudarem a Ópera Mundia a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo. Também estarão, também estarão concorrendo a esse inestimável brinde, a esse importantíssimo livro, Mapas de Rastreamento de Risco, de Jaqueline Muniz, autografado pela autora. Eu vou te fazer uma pergunta, você emenda com aquilo que é. você ainda faltou dizendo na, na sua exposição anterior. É, é que é. é uma questão que é muito presente hoje no noticiário. Como é que você analisa operações policiais como a de Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, que levou à morte de 23 pessoas explicadas pelo governo Fluminense como efeito colateral? Esse tipo de ação policial tem eficácia repressiva?
0: Não. Resposta clara, não. não eu vou
1: é Eu Posso é passar para a próxima
0: pergunta? Não, então só, só para as pessoas saberem o seguinte, a operação, a operação policial é uma das cinco modalidades, primeiro lição importante. e como é que eles surgiram? Muito rapidamente, que eu acho que é importante que as pessoas entendam. Você tem cinco modalidades de emprego do, da ação policial, tá? do trabalho policial. Vamos começar do mais urgente, daquilo que é mais candei, mais demandante pela população, quer dizer, mais direto, Tá? Então, primeiro, emergência, pronta a resposta. Uma polícia que chega depois, você liga para a polícia, ela demora 30 anos para chegar, e quando ou então ela não vai porque ela diz que é violento demais para procurar a milícia, então ela, não, é, ela não, não controla território nem população, ela só enxuga gelo. Tá? Que é o que acontece no Brasil, a perda da credibilidade policial faz com que a gente não chame a polícia, porque a gente acha que a polícia não vai esfriar a chapa, que a polícia vai ter um lado e ainda vai esquentar a chapa, vai ficar do lado, vou entrar como vítima e sair como culpada. Né? Então a gente só chama a polícia quando o caldo entornou, isso é grave, porque faz com que a polícia sempre chegue depois, depois que o estupro aconteceu, depois que o assalto aconteceu, depois que o tiro de de bomba produzido né, é, entre grupos armados se deu. Tá? Então essa é uma coisa importante. Emergência. A pergunta é qual é a taxa de resposta? Por que eu estou dizendo isso? A taxa de resposta é do 190. Quando você liga para a polícia, em quantos minutos ela chega no seu bairro? Se for na Brasilândia, se for no Complexo do Alemão, é onde está a Vila Cruzeiro, se for na Maré... Maré é 140 mil pessoas, Complexo do Alemão, 75 mil pessoas. Complexo do Salgueiro, onde vive o tempo chacina, não é condomínio da Glória Pérez, todo mundo fazendo dancinha e aqui brincando de tiro-alvo, tipo Globeleza, com marcas de alvo né, no corpo para fazer a polícia acertar. Sabe? Então, para as pessoas entenderem que, às vezes, a nossa cultura aqui é muito de tela quente, muito hollywoodiana muito fake, né? e acaba a gente abrindo mão de, de produzir um controle de polícia, a política na esquina. Então, nós temos que controlar. Emergência, operações especiais ou policiais, assim chamadas. Isso é fundamental. Patrulha, que é a ronda né? que a gente vê, que tem que ser caracterizada, ela é ver e ser vista. Por que, que, a Honda, por que, que é uma ronda caracterizada? Para a gente saber distinguir a capangagem e mecanismos opressivos, do tipo milícia, crime, coisas que existiram, da polícia pública e estatal. Na criada por nós, aliás, criada pelos democratas, criada pelos liberais, exatamente para tirar da rua, o exército, capangagem, tá certo? Mercenários. Né? Aí você tem investigação e inteligência. Inteligência e investigação. São as duas dimensões do trabalho de polícia menos visíveis aos olhos nus. Não adianta você andar na rua que você não vai enxergar a inteligência de polícia. Você também não vai enxergar a investigação. A inteligência de polícia gestão do conhecimento da informação não é central de fofoca. Por isso eu disse aqui que quando o sujeito diz que vai trabalhar com a inteligência e não diz onde começa, onde termina, ele está mentindo, porque pode produzir caças bruxas. A gente já teve dopes no país, já teve doicode no país. Inteligência pode estar a serviço do mal. Aqui não, a gente já... Vou trabalhar com inteligência. Ah, ninguém merece esse cinismo, entendeu? É, né? Porque só pode ser cinismo político ou covardia intelectual. Né? Então, as operações policiais, mais de 50% dos países da ONU, de 50% a 51%, se não me engano, têm unidades táticas de operações especiais à moda SWAT. Para que, que elas foram criadas? Para? Por quê? Porque você tem que ter momentos, tem situações de elevada gravidade, risco, incerteza e perigo que você acha que não tem mais jeito, que desandou geral a maionese, tá certo? Que vai ter mortes ou que tem elevado risco, você chama, você tem que chamar os especialistas. Não dá para colocar não só o médico do posto, você vai ter que chamar também o seu cirurgião, tá? Então é alguém que tem que ter precisão tática, que vai agir como corpo tático, quase que como uma equipe de nado sincrônico. Né? Ela é cara, ela se paga por existir, tá certo? Né? Você não pode pegar o Ivo Pitangui, brincando, e colocar para trocar band-aid todo dia no ponto de saúde, posto de saúde, que ele vai perder a capacidade dele de precisão cirúrgica. E ninguém aqui quer um policial que treme a mão, um açougueiro que estraga a picanha custando 150 reais ou <risos> um cirurgião que vai, por, vai fazer uma cirurgia na sua barriga e arranca até o pescoço. Né? Então, as operações especiais surgiram para isso, para fazer o relógio andar para trás, reverter cenários estáticos de elevada, de, le, de elevado risco para a população, para os envolvidos, para, né, para o cidadão, e produzir resultados onde está né, tudo desenganado. É para isso que ele existe. Corre. Aqui se banalizou. Lembra que eu falei da política do S? Dá susto, crime corrusco, cada vez mais os criminosos estão com E é engraçado, porque no Rio de Janeiro todos os grandes criminosos foram presos, mas o sujeito não consegue garantir a segurança nem da ilha de Paquetá, lá da Moreninha, que é um negócio minúsculo na Gainha do Ibanabá, porque o crime organizado está lá. Ah, ninguém merece, né? Não. É uma mentira deslavada né, de como isso funciona. Então, as operações têm esse papel. Elas têm, agora, eu tobias entrando, uma elevada visibilidade, elas, elas operam como um corpo tático. Então, você, por que, que elas são visíveis? Porque elas são te, o verdadeiro teatro operacional da polícia. Tá? Então, você precisa, por exemplo, quando você põe 100 pessoas numa operação, você gastou 400. Quando você gastou 400, né, multiplicando por 10, você tirou o policiamento de 40 mil a 150 mil pessoas. Tá? Então, toda ação concreta de polícia, ação repressiva, coercitiva, não tem estoque, não há estoque repressivo. Né? Se você empregou, você gastou. E tem um quadrante temporal, manhã, tarde, noite madrugada, sabe? Também tem escala de trabalho. A gente está lidando com organizações de forças. Entendeu? Não é? Vamos ali! Quem me lembra quando o Exército fez uma operação na Rocinha, que foi quando o Braga Neto me chamou para me conhecer, que me perguntaram o que você está achando disso, professor? Eu, ao vivo, disse: só que é um churrasco mal feito de final de semana, que cada um leva o que tem e esquece a carne. Tá certo? E é bebida, então tá certo. É mais ou menos isso. Então, quando você roti, ah, Por que, que rotinizou? Por quê? Porque o regime do medo, da fabricação da insegurança, cuja publicidade é a guerra contra o crime, depende de uma dimensão teatral, publicitária tá certo? Uma, uma midiática que produza elevada rentabilidade política eleitoral. Isso se chama operações. Então, em, aqui, o poli, a, a polícia do bem está sendo expulsa da rua pela polícia dos bens, pelas milícias. Ou seja, quem faz policiamento hoje sobre território e população, que é o que produz controle, e o que, que produz controle? O arroz com feijão, a monotonia da ronda, a pronta resposta, a redução do tempo do 9-0 correto? Abordagens sob demanda da população. Mas isso não dá visibilidade, isso não produz res resultados tangíveis e palpáveis para você apresentar em campanha eleitoral, não produz o saldo operacional negociado com o crime, muitas das vezes. Você aprende a mesma arma, a mesma droga, correto? Então as operações, né? percebeu-se o óbvio que a operação, primeiro dizia o bicho está feio, a coisa está feia, alguma coisa tem que ser feita, qualquer coisa, de qualquer maneira, por qualquer um. Então, você pega as unidades especializadas e põe para fazer o teatro de operações, correto? Então isso ganha visibilidade, a população enxerga, maximiza o medo, porque se ela está sem foco, se não há finalidade política, também não há desenho tático, claro, também não há desenho logístico suficiente para sustentar a operação. Nenhuma operação dura eternamente, por isso que ela é provisória, pontual. A variável tempo é crítica neste caso, porque você tem um pronto emprego imediato. E você escasseou. Não tem prateleira de repressão, não tem prateleira de polícia sobrando. Polícia é pronta... Pergunta... Só para fechar. Olha bem, olha a bobagem. Polícia é pronto emprego, não há estoque. Força Armada é prontidão. Força armada são formas de espera para o agir. Polícia, ação em tempo real. Antes, durante e depois. Por isso, o desenho militar de uma polícia não deixa a polícia menos polícia. Oculta os processos decisórios. Mas a polícia não está em prontidão, apesar do desenho militar dela. Sabe? Isso é bobagem. Né? A pessoa não entender nem de uma coisa, nem de uma outra, me desculpa. Então, deixa voltando. Pergunta, apesar, não, as operações, elas são banalizadas, né? por primeiro, um. Os policiamentos têm sido feitos pelo Comando Vermelho, o Terceiro Comando, milícia, porque nós, aqui nós falamos de um arrendamento dos territórios populares. Eu tenho insistido que a guerra contra o crime é um governo com o crime e para o crime, não contra ele, porque gera uma, uma maravilhosa arrecadação de dinheiro para a campanha eleitoral Caixa 2. E a droga, claro que não, a droga é vagabunda, batizada. É a luz, é o gato de luz, é, 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 o, é, é o transporte alternativo, tá certo? É o gás é a internet, é a exploração dos serviços essenciais. Então, você arrenda territórios populares para grupos armados, negociando parcerias, revalorizando o de funcionamento das drogarias ilegais ou boca de fumo, e isso, esse dinheiro é um dinheiro não visto pelo TSE, pelo TRE, porque ele já é ilegal mesmo. E você pode de chapa limpa, que fique claro. As operações compram papel decorativo nisso, que é a dimensão visível. É o único lugar que a, a população enxerga. Então, não só de um lado, operação todo dia, sabota, a rotina, previsibilidade. Uma, uma operação que produz desordem é uma lambança operacional. Uma, uma, uma operação que produz insegurança é uma lambança tático-operacional. Me desculpa, não passa no teste, porque tem doutrina. Vou pegar mais uns livrinhos de doutrina aqui de operação policial. Isso é seu... então,
3: só, uma Só para
0: fechar, você percebeu que as polícias civis no Brasil... Polícia Civil do Rio de Janeiro, agora a, 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 a Polícia Rodoviária Federal, todo mundo brinca de operação, de síndrome do cabrito, sobe, desce morro. Por quê? Porque é dimensão visível, dá para produzir resultados eleitorais para o governador, para o presidente, seja o que for, correto? Permite pressão política, disputa por orçamento e disputa entre as polícias. Tá? Por prestígio, poder e influência na estrutura do Estado, na estrutura do governo. É disso que estamos falando correto? Nenhuma operação do do
3: espaço é e não gera
0: controle. Só para fechar, não gera controle sobre território e população e menos ainda controle do crime. Que fique claro que os cientistas, nós descobrimos que a polícia tem um efeito limitado no controle do crime. Ela tem um efeito ilimitado. Para ela ter pleno efeito no crime, ela depende de nós, sociedade. Por isso, nem com todo o monopólio policial cantado em verso e prosa no, no conto policialesco, no conto do boto policial É capaz de produzir controle da violência do crime tá certo? Olha como nós estamos todos aqui reféns de um discurso da guerra contra o crime A gente fala pela guerra, com palavras da guerra, com palavras do medo Que é isso que precisa, porque quanto você tem medo Você não vai enxergando, entendeu? Né? Que o fundamento dessa lógica é ameaça Então, as operações são fundamentais, são Mas chegaram a tal ponto de banalização que romperam Se tornaram, a exceção tornou a regra Olha, se você sabota a rotina, sabota a previsibilidade, o que é segurança? Segurança é um, um, um sambódromo, né? uma avenida por onde desfilam direitos, Quando, e que tem horizonte. O que é segurança? Abundância de futuro. Quando você encolhe as pessoas e mantém elas no mundo miojulame, no mundo instantâneo, do imediato, do agora, né? do antes, durante e do depois, tá certo? que você não sabe, você não pode sair de casa para trabalhar. E eu quero deixar claro que não consta na CLT tiroteio. Você não pode explicar, estou oh, aqui debaixo de um tiroteio que tá você não vai conseguir dispensa do seu trabalho. Então, a sabotagem da rotina nos espaços populares é mais uma forma de extorsão e de arrendamento desses territórios, de renegociar os aluguéis. Aqui se arrenda território, o Estado funciona como uma agência imobiliária do crime. Tá certo? Então, aí, o próprio policial, que é especialista em operações policiais, ele sabe que ele não tem como sustentar nem a guerra no cotidiano, porque não tem guerra, porque do outro lado não tem exército, é mais barato corromper. Para você controlar o jacarezinho, você precisa de uma brigada. Para você controlar, correto, né? o complexo do alemão, com 70 tantos mil pessoas, ou 145 mil pessoas na maré, você precisa de brigadas militares. Que palhaçada é essa? Então, corromper é mais barato. Nós estamos falando de uma economia política. O problema é político, a solução é política. O problema é de governabilidade. tá certo? Não é de dimensão eu, eu técnica. Deixa eu
1: te fazer uma pergunta. A Polícia Militar de São Paulo começou a usar. Câmaras presas aos uniformes de seus integrantes. Você Sim. mesmo já citou isso. Reduzindo os casos de violência contra suspeitos. Você acha que essa medida, esse protocolo, deveria ser universalizado ou, como afirmam vozes mais conservadoras, tal procedimento inibe a ação da polícia contra o crime?
0: São é uma bobagem. Tá, todo, uma coisa interessante aqui no Brasil, na contramão, e isso serve a determinados grupos, esses grupos, né? Porque quando a gente se apropria do poder de polícia para fins particulares, seja eu agente da FUNAI, seja eu da Polícia Rodoviária Federal, seja eu da Receita Federal, seja eu da Guarda Municipal ou da Fundação Mendes, só para lembrar que todos têm poder de polícia, tá certo? O nome disso é corrupção. Então, a melhor mercadoria política numa sociedade livre e plural de larga escala é o poder de polícia, que é o do, poder de dobrar vontade na esquina e de você negociar o alvará, tá? então, vender, né? vender, fazer dificuldades para vender facilidade. Tá? A câmera de vídeo, de novo, aqui no Brasil a gente tem uma coisa meio tupiniquim, meio assim, síndrome da vira-lata, que é a modernidade modernosa para a Fentex. A gente vira meio que sacoleiro do Paraguai, meio que muambeiro de Miami, na, na medida em que a gente acha que o brinquedo, que a ferramenta desenha a mão e a mão desenha o pensamento. A arma desenha a mão, a mão desenha o pensamento, então por que, que a câmera de vídeo faria? Então, agora, é para jogar a criança com a água do banho fora? Não. Então, vamos entender. A câmera de vídeo, o primeiro efeito que ela dá, né, que é esse que a gente está vendo, é de acomodação. Eu queria dizer que a Marildo foi morta no Rio de Janeiro com câmeras de vídeo em viatura. sabe? Atrás de uma câmera tem um olho que vê. Esse olho que vê decide o que pode ser visto, o que não pode ser visto, o que pode ser filmado. Então, para que a câmera de vídeo não tenha apenas um efeito no imediato, mas que o efeito de redução dos maus usos e abusos de autoridade persistam, é preciso ter um, um programa de controle da ação policial. Volta ao início do que estamos falando. Primeira coisa, uma, política, uma doutrina clara de uso potencial e concreto de força. Qual é a doutrina? Porque eu tenho que treinar meu policial. Lembrando que a maior parte das ocorrências... E, né, que envolvem suspeitos Que a polícia deixou de fazer Que é o discurso trouxa do povo de direito ó, É segredo, não posso não a, a gente não pode saber como é que a polícia Está trabalhando por causa do fator surpresa Queridos, quem mais conhece O modus operandi da polícia é o criminoso Que negocia com ela o tempo todo Mas o cliente da polícia é o cidadão ou é o bandido? Entendeu? Quer dizer que nós vamos fazer da bandidagem né, bandido de estimação da polícia? Não é porque o que eu saiba o poder de polícia da sociedade, o cidadanês é traduzido em polícia-leis, e o que nos permite obedecer mais à polícia na ação individual, na ação como, como guarnição ou como corpo tático, como grupo tático, é a previsibilidade, regularidade, suficiência, oportunidade, propriedade e transparência da ação policial. É isso que distingue violência do uso profissional de força. Por isso que força não é violência. Agora, quando a gente põe tudo no mesmo balai de gato, a gente quer a polícia fraca, vulnerabilizada, tá certo? Algemada não pela câmera de vídeo. Ela está algemada em sua decisão, ela está algemada em sua ação por decisões políticas. Mas fechando, é para é valer? Ou é a palhaçada de ir no um shopping center e comprar brinquedo que depois não vai ter manutenção? Eu queria lembrar a vocês que o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a ter GPS nas viaturas. Né? Era um programa, era um, um produto vendido acho que pelo Piquet, GPS de carga. Entendeu que eu não serve é para nada? Hoje o meu celular tem GPS de, um, de centímetros. Carga para a polícia, se você desenhar um quilômetro de distância, você já saiu da área de controle da ação policial. Você vê como a compra era para agradar, pra, né? mas não tinha manutenção. Era para dar dinheiro para todo mundo, menos atender as necessidades do cidadão e do trabalho policial com segurança e saúde ocupacional. Então, voltando às câmeras, você tem que ter uma doutrina clara do uso potencial e concreto de força. Você tem que ter um programa de capacitação continuada no uso do armamento letal e menos letal por modalidades dinâmicas né? dos cenários de atuação. Como eu disse aqui, ninguém passa no teste de quanto é a taxa de acerto do policial no uso da pistola por modalidade defensiva, no uso do gás-pimenta, no uso do fuzil. Não tem esse teste. Tem? Então quer dizer que qualquer um pode pegar na arma e brincar de geleca de academia, musculoso de academia? correto? Como se isso fosse produzir superioridade tática. Né? Para quem não conhece, eu faço questão de citar aqui Noel Rosa, quando a, Na a navalha do Malandro é uma música dele, é substituída pelo revólver, equivale, o, re o desenho do revólver é o desenho de uma mão, o desenho da pistola é o desenho de uma mão, para permitir que adolescente, qualquer um, possa usar. Percebem o que estou querendo dizer? Estou querendo dizer que não é brincadeira, não é brincadeira, Essa mão, é, o problema todo é que aponta três para ele. Vocês já perceberam que uma arminha é uma para o outro e três para si? O sujeito dá tira em si mesmo, o que eu posso fazer ser estúpido? Tá certo? Eu não tenho culpa se a pessoa é amadora, né? incompetente no seu desgoverno. Né? Mas voltando aqui, então, você tem que ter uma política do uso da força. Qual é a doutrina? Dessa doutrina, quais são as diretrizes, quais são as estratégias, aí vem... A capacidade logística, os meios logísticos que vão definir os modos táticos do agir. Você tem que ter um programa continuado de monitoramento e de desempenho policial que não pode ser apreensão de corpos e coisa. Tem que ser o um monitoramento do racismo, da homofobia, né? do mau uso da autoridade, do abuso de autoridade, correto? Você tem que ter um processo de auditagem, prestação de contas, registro né? das imagens, senão fica igual daqui no condomínio, dura três meses e você apaga. Entendeu? manipula, com controle do Ministério Público e da Defensoria, com prestação regular de contas à população. Você tem que ter um programa de capacitação continuada. O sujeito entrou, enfrentou uma situação difícil de estresse, ele sai da fila do policiamento e ele vai, né, porque tem que ter um programa de controle do estresse e saúde ocupacional. Então, assim, é tudo isso para a câmera, atrás de uma câmera de vídeo, tem toda uma infraestrutura de atividade meio e fim, porque isso é uma organização de 90 mil pessoas, que é de São Paulo. Agora, se por câmera divide em 20 fulanos, que dividido por guarnição dá 10, cuja o quilômetro quadrado de 10 fulanos não passa de 20 quilômetros quadrados ou 30 quilômetros quadrados. Então, do que é mesmo eu estou falando? Eu estou falando de um programa sério de controle da ação policial, eu estou criando peça decorativa para inglês ver. E a outra coisa que a maior parte das ocorrências em que a polícia para, é ela, é a ação proativa da polícia, a polícia caçando a ocorrência porque é uma monotonia você ficar andando para lá e para cá com aquela viatura. Agora, <risos> aquela ronda, né digamos assim. Agora, a maior parte das ocorrências em que a polícia para, a taxa de êxito é baixíssima em termos de achar alguma coisa com esse tipo de suspeição. É assim aqui no Brasil... É assim na Inglaterra, é assim onde vocês quiserem, por uma coisa chamada aleatoriedade, acaso, complexidade do cenário urbano, sabe? Nós não vivemos num mundo estático. Eu não vou ficar aqui esperando o Superman, vou esperar o Superman para meter porrada, agora eu vou esperar a polícia. A vida não é assim, a gente está em movimento, por isso que segurança é mobilidade. Se né? não tem mobilidade Se o mundo é panóptico, basta pôr câmera de vídeo Então todo mundo tem que ficar parado oh, Não sair de casa não, você procurou o crime O Bruno procurou a morte porque ele foi lá Numa área perigosa O dono, porque, você percebeu? A ideia é suprimir do outro né? Os caminhos e percursos Na vida social Então Essa é a mentalidade então, A câmera de vídeo é importante, ela é, ela é uma ferramenta Agora, atrás dessa ferramenta, tem que ter tudo isso que eu falei aqui para virar um programa de prestação de contas, accountability, responsabilização, que não caia na conta individual só do policial, que é como a gente resolve aqui. Está né? certo? Então, senão vai ser mais... Vai fazer a farra né, das empresas que vendem isso, como drones. Todo mundo adora. Porque aqui... Por que a gente gosta da tecnologia? Porque nós queremos esconder a responsabilização. Nós adoramos por culpa no outro, dar feedback no outro, a autocrítica. A gente adora uma verdade má, autoritária... Né? Em que se, a razão aqui no Brasil, verdade no Brasil tem dono, seja, eu, vou, eu queria fechar para vocês, fazendo vocês refletirem sobre algumas coisas confissão, é a rainha das provas você pode mentir delação, vazamento arrependimento feedback, tudo isso é justiça big brother, justiça em demol justiça plebiscitária plebiscitária, desculpa eu errei a palavra porque precisa de plateia, ninguém se arrepende sozinho em casa, tudo tem uma santa inquisição tem que ter um palco Justiça youtuber, justiça de like, correto? Então, é, percebe que essas estruturas, como é que você pode ter né? a verdade se você não tem critérios comuns de verdade? Não, não é racismo, não, é, é opinião. Eu não sou racista, não, é minha liberdade de opinião opressora contra o. Vocês entenderam? Então, aqui, a gente não pode revelar o racismo, não podemos revelar a misoginia, a homofobia, né? E aqui, por isso, nós odiamos lugares de fala no Brasil, porque somos liberais autoritários. O caldo autoritário não está na boca do Bolsonaro. O bolsonarismo é anterior a Bolsonaro, como o malufismo foi anterior ao bolsonarismo, como o amaralismo no Rio de Janeiro. Aqui nós temos esse caldo autoritário de pagar moral para o outro, passar cerol, meter. Eu estou dono da minha razão, tá certo? Aqui, cidadania é um artigo que você não pode gastar. Aqui, o sujeito. Não é sujeito, de, né? ele é sujeito ao direito e não direito, como é que é formado? Você está devendo, você, como cidadão, está devendo que alguém te deu um direito. Né? E isso funciona com a lógica da guerra contra o crime, com a publicidade da insegurança, que a gente não percebe a nossa, que a gente está perdendo direitos, que o, o poder de polícia, que é da sociedade, está sendo sequestrado por grupelhos que tomam de assalto as organizações policiais. E aí, qual é o discurso dos bocós, dos gelecas pintados de verde e amarelo? Entendeu? Anabolizados de que os procedimentos operacionais devem ser ocultos. Eu mostrei para vocês aqui vários. Eu conheço a doutrina de inteligência da polícia inglesa, isso aqui é um procedimento operacional, tem vários aqui. Né? Por quê? Porque você não pode dar susto. Né? O sujeito obedece que ele sabe o que esperar da polícia, senão ele chama a polícia para o braço e desmoraliza a polícia. Então, o que, que dá superioridade de método à polícia é previsibilidade, publicidade, transparência, juízos de oportunidade e de propriedade, que são juízos táticos e logísticos. Vamos brincar para valer de teoria do uso da força? Porque polícia é coerção. Não tem prevenção em polícia, não, isso não existe. Não existe prevencionismo em polícia, só para ficar claro. Tá? E também aqui a gente fala, minha polícia é preventiva, meu filho, se você está querendo uma polícia preventiva, você quer que você eliminar o fator né, da Covid, antes da Covid existir? A epidemiologia funciona de um jeito lá, na segurança pública, quer dizer, matar a semente do mal, que são os jovens, as crianças as negras dos espaços populares. Tá certo? Por isso que eu disse que antes, que a moda crente, o sujeito com Bíblia na mão e bola no pé, é uma tentativa de se salvar das cercas, da polícia, das demais cercas excludentes, porque né, que esse indivíduo experimenta. Então, ele tem que aprender, ele é poliglota, ele tem que falar a própria língua do racismo né, para sobreviver. Então, isso que tem que ficar claro, nós temos que descobrir onde está o preconceito entre nós. Agora, eu não posso esperar a sociedade se transformar, abraçar árvore de lagoa, fazer 30 manifestações, subir em caixote com as pessoas morrendo. Isso é uma impostura. É o que eu chamo de política, políticos tarja preta. O que é o político tarja preto? O sujeito tem empatia, chora com a próxima vítima, a reestreia da desgraça, a reestreia da matança, correto? E vai no meu colo e chora junto comigo e com a vítima, com a família da vítima. Se é uma liderança assim, eu não preciso dela eu mesma me auto-represento. E voltando aos lugares de fala, percebe a dificuldade que temos com os lugares de fala? Né? Aqui você fala, ei, sou mulher, quando é que eu entro aí na unidade progressista? Não, minha filha, vai para o final da fila, porque esse negócio de identitarismo atrapalha a coalizão. Aí você fala, ei, sou preto aqui, sou quilombola, entendeu? Sou indígena. Vai para o final da fila porque está atrapalhando, porque aqui a ideia nossa de unidade é de uniformidade, nada mais autoritário que nega a pluralidade. Aqui a gente tutela o outro, infantiliza o eleitor. Não percebe a conta que ele faz. Né? 51% das pessoas votaram no Bolsonaro. Eles fizeram uma conta pragmática. Tem um maluco aqui que diz que vai resolver agora. Quando é o agora, suprimir mediação. Quando você está exposto a todo tipo de esculacho, que eu chamo de regime da esculachocracia, que todo mundo paga moral para você, e você vive a destituição continuada na esquina, a humilhação continuada como preto, pobre, que mora longe que para pegar um ônibus e tudo você é destituído, e você precisa de ordem agora, é agora que o um ônibus tem que passar, eu não posso perder minha passagem, meu celular é tudo que eu tenho para minha filha estudar, para estudar, para eu poder fazer meu trabalho, eu ainda estou pagando ele no crediário, é a minha casa que é invadida, o meu, a minha cômoda da Casa Bahia, arriada com os pés, cheia de tiro, é o dananinho da minha filha, entendeu que foi levada junto com o saldo, né? com o saldo pirata, né? como espólio de guerra, que isso é um deboche, porque o problema não é só você dar um tiro, porque matar tem mérito e morrer tem merecimento. Aqui a gente chega ao ponto cínico de dizer que tem vítima inocente, o sujeito tem que ressuscitar né, e provar a sua inocência. Então tem um juízo moral, tutelar, que a gente sabe a verdade, Ainda a gente define a favela, os espaços populares pela falta, falta beleza, falta cultura, falta educação. Aí tem um pacote patético de aparelhamento do social. Outra vergonha, Bruno, me desculpa, mas é, é muito sério, porque isso é uma, é uma discussão... Da, da, você sabe de onde veio isso? De uma... De uma isso vem da teoria da defesa social, que é neoliberal. A defesa social é nós contra os outros, contra as várias ameaças. E aqui, assim, vamos pôr o social na favela, vamos pôr cultura. Queridos, a segurança pública é restritiva de liberdade. Eu não posso subordinar políticas universais de cultura, educação e saúde a razões restritivas de liberdade. Isso é aparelhamento, é produzir seletividade da pior espécie. Isso é diferente de criar programas específicos de redução da violência Tá certo? para a juventude né? periférica, para os espaços populares, mulheres, quilombolas, populações indígenas, tudo mais. Para os vulner... aqueles que são vulnerabilizados. Agora, percebe o discurso? O discur... Aqui todo mundo quer que o policial grite Foucault, mas não quer controlar a ação de polícia. Põe polícia para sentar na mesa, pega exército, põe para fazer Uber, o tempo todo fazendo GLO, não importa quem é o, quem é o presidente, se é de esquerda, de direita, de centro e do lado. Então vamos levar a sério a segurança, porque a segurança é o que garante os outros direitos. Tá certo? Como eu falei, ela é avenida. E esses discursos cotós, entendeu? A moda, a Rui Barbosa, tem custado caro. Primeiro que são falsos. Não fake science, como eu chamo o tio do zap. o jeito que passa adiante, no WhatsApp, esse tipo de coisa, é o quê? É tio do zap. Então chega de Já... cloroquina. Tem, professora... che tem que Tem que Professor, tem saída, eu, eu, eu preciso, eu preciso, eu preciso é, terminar a minha maluquice aqui dizendo: tem saídas, está ao alcance da mão, ninguém aguenta mais, ninguém aguenta levar choque elétrico, fica levando susto na política do S. Uh, 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 olha aqui o crime grande, uh, uh, o crime Godzilla. Aí vem né, o musculoso de ocasião, todo anabolizado. Fazendo, fazendo adequação de gênero, que fica brigando com trans, mas quem faz adequação de gênero no corpito, enchendo de anabolizante, né, virando gelecas da academia, é esse pessoal, que não consegue dar um passo tático, não sabe fazer uma movimentação tática num território, seja numa, num perímetro de 30 metros ou num espaço, por, né, num espaço acidentalizado como nas favelas. É um bando de maneiras.
1: Professora Jaqueline Muniz, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa
3: eu queria fazer
1: duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. Antes também eu quero responder ao Cauê Cavalcante, que perguntou se vai ter canja. Vai, nós vamos encerrar o programa com um vídeo da professora Jaqueline Muniz cantando. Ela vai cantar a música Projeções, de autoria é, dela... Caminho. A Débora Isso. Gonçalves. Ela não vai falar sobre a música agora, ela vai não. cantar no final. A gente vai terminar o programa com o clipping da música dela, ela cantando a música. Então, aguardem que, além disso, além da música, nós vamos ter também o anúncio de quem vem, dos vencedores do brinde, que é o livro da professora é, Mapa de Rastreamento de Risco.
0: Mapa de Percepção. Jair.
1: Marca de percepção de risco, é, é isso. É tanta informação que você passou... Oh, meu, da
3: Paula e com todo mundo Muito bem.
1: Junto. Professora, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Olha, é a primeira
0: pergunta. Não, é muito, não
1: E a segunda pergunta, qual não. filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Então, vamos nós. Livro... É, eu tenho o título direitinho para vocês copiarem livro, em função do cenário de hoje, que nós temos que desarmar as cloroquinas, chocloroquina, Sou retórica vazia, não importa de onde venha, porque custam vidas? Eu indico como vencer um debate sem precisar ter razão do filósofo Schopenhauer, um livrinho pequenininho, irônico, que vai mostrando como é que as pessoas vão blefando e como você aprendendo, você desmota. Então, vale a pena, é um bom exercício para você ler até no banheiro, enquanto está no ônibus, é faixa de leitura, tá? o Schopenhauer escreve legal. Né? Série e documentário, eu, eu, eu escolhi três coisas, né? Duas séries, uma da Nara Leão, documentário da Nara Leão, vale a pena. A gente vai aprender muito sobre o ativismo político, sobre a construção da, da, da música no Brasil. O papel da Nara é maravilhoso, reconstituindo a realidade nesse momento. É lindo, vale a pena, é uma aula. Né, sobre a, a sua produção artística musical brasileira e suas relações com a política e o trabalho de resistência desta mulher, que foi o tempo todo inovadora, rompendo, né, rompendo paradigmas. Também indico, para a gente entender como é que se dá as relações de poder, política, mercados ilegais, carreiras eleitorais, governo e crime, eu sugiro que assistam a, também o documentário da, da GloboPay chamado Doutor Castor, que foi um dos grandes contraventores, celebridade, é até no show isso. Até nos Jô Soares, para a gente perceber como é que se governa com crime aqui. Você sabe aquela lavanderia? Né? Você sabe aquela, aquele pet shop da sua casa? Tem dinheiro do crime. Sabe aquela farmácia esquisita ali? Pois é. Então, como é que isso funciona para a gente poder compreender? E é um filme do momento que eu acho que tem a ver com o que a gente discutiu aqui. Vai, vai buscar o seu racismo e veja como essas políticas são tutelares, embranquecedoras do mundo da, né, da lei áurea, do mundo da isabelização, brincando de Princesa Isabel. Vamos ver é, medida Provisória, do Lázaro Ramos, né, que com humor e sensibilidade mostra como é que né, o discurso, a construção do discurso racialista com política pública. Tá? E eu queria também indicar, é, deixa eu ver, como peça de teatro, né, que eu amo teatro, amo música, amo tudo isso, eu queria indicar que as pessoas assistam Esperando o Godot, né? É... infelizmente só está em São Paulo no teatro, Oficina dos Zé Celso é maravilhoso, essa peça do Howard Beck é um escândalo, porque é um godô que nunca chega, permite a gente pensar muitas coisas e eu assisti né, pela internet remoto, quando abriu a temporada, a gente pôde comprar e ver à distância quero ver presencialmente é, vale a pena né? e faz a gente pensar. O, teatro, o barato do teatro absurdo é isso, que, põe o exagero, assim como eu estou aqui exagerando as minhas atitudes e argumentos, para que a gente possa manobrar com eles, enxergá-los com nitidez. É essa a ideia.
1: Muito que bem. Eu agora vou pedir para a Laila, nossa produtora...
0: Se você me permitir, eu queria, eu queria fazer um agradecimento né, à Débora, que fez essa música comigo, mas só para dizer o seguinte. Durante a pandemia, a gente que trancado na primeira fase, eu queria fazer alguma coisa, além de dar as lives, de participar, de continuar na luta, fazer alguma coisa que permitisse o abraço, encontrar o outro. Né? E, para isso, eu e uma musicista de São Paulo, né, que se chama Ana Elisa Torres Colomar, ela é do Mauaca, nós criamos um programa Artistas de Projeção, da Minha Janela, nós fizemos mais de 20 programas com teatro, dança, a Orquestra jazz Sinfônica de São Paulo tocou a Orquestra de Flauta, Fernanda Porto, vários artistas, conhecidos, menos conhecidos, não importa, teatro, literatura, e fazíamos isso, eu projetava, montava os espetáculos, apresentava as pessoas, editava e apresentava. E para amarrar esse projeto, que todo mundo assistia à noite, era rapidinho, 15 minutos de arte e de paixão por si mesma e pelo outro, eu fiz a compus, voltei a compor, né? E compus essa música Projeções, que é essa e nós construção. Vamos ouvir no final. De... Isso.
1: E nós vamos ouvir no final, daqui a pouquinho. Mas agora eu vou chamar a Laila, produtora do 20 minutos, para que ela se junte a nós e anuncie os vencedores da promoção de hoje. A promoção está finalizada nesse exato momento. Quem contribuiu contribuiu e participa do sorteio ou leva o livro se tiver dado o maior lance. Laila,
0: olá, quem, boa receberá, tarde.
1: quem receberá os livros de Jaqueline Muniz, devidamente autografados pela autora?
2: Bom, foi foi emocionante também ver é, acompanhar durante a entrevista como as pessoas apoiam também e, é, o trabalho da professora. É, a maior contribuição de Superchat? veio meio-dia e 49 aqui, do Leonardo de Aguiar Silveira, parabenizando a lucidez a pesquisa da professora. É, então, um exemplar do livro Mapas de Recepção de Riscos já é do Leonardo Aguiar Silveira, aí com o comentário. Parabéns pela lucidez, professora. A programação do Operamundi está ótima. É, muitas pessoas também pedindo para trazer é, a Jaqueline novamente. Vamos, é, futuramente, aí, com certeza, fazer o um convite. Uh... É, eu tô já estou aqui. Tá? Criar, e... nós estamos
1: para criar um programa chamado 20 Horas. A gente estreia com a Jaqueline.
0: Eu quero vencer a sua meta entendeu? com o Fidel Castro. Eu não acredito que eu pedi para o Fidel Castro. <risos>
1: É... A entrevista que eu fiz para o Confideira era por escrito, então, 13 horas, vem uma síntese no papel. Vai lá, vai lá.
2: É, E, Bom, mãe, muitas pessoas é, falaram que poderiam ficar aqui 20 horas assistindo, que fariam isso felizes, tranquilamente. Bom, é, então, esse, é, tirando aí né, o nome do...
1: Ele, ele precisa enviar alguma informação para nós, Laila? Precisa
2: é, enviar aqui para comercial.operamundi.com.br os dados, né? endereço, é, bem bonitinho com tudo, bairro, CEP, né? É, e, e o nome né, dele e tal, para a gente poder entregar. É, então, é isso, Leonardo. Escreve para a gente aqui comercialoperamundi.com.br, certo? É, e aí nós, nós tivemos é, mais de 20, quase 20 contribuições aqui de, de superchat. Teve gente que contribuiu mais de uma vez. A gente fez uma somatória aqui para ver quem faria maior, né? Mas aí o Leonardo acabou fazendo aqui no finzinho do, do programa. E aqui estão todos os outros, né? o nome de todos os outros que, que contribuíram e vão concorrer agora no... Não, no eu sorteio. quero
1: agradecer a todos que contribuíram, que fizeram questões, comentários. Infelizmente, pela dinâmica de hoje, várias das, várias das perguntas não puderam ser lidas. A gente precisaria de mais outra hora de programa, que eu ouviria para trazer a nossa audiência também, mas a gente tem uma certa limitação de tempo. Então, eu quero agradecer... A quem contribuiu e eventualmente não teve sua pergunta repassada. Peço aqui é, desculpas, mas eu tenho certeza que todos aproveitaram muito a exposição da professora, que aliás deve ter respondido a várias perguntas por antecipação. Vamos sorteio, então,
2: Laila! Então vamos lá. Um, dois, três e. Cadula Cadula cerda. Cadu foi nosso vencedor, está sempre aqui acompanhando os programas também ele é um exemplo. exemplo sim, o Cadu Não. é um ótimo um ótimo internauta aqui de Operamundi, então a professora vai é, fazer as dedicatórias para vocês aí para o Leonardo, para o Cadu é, Cadu, oh. você também escreva para a gente, para comercial arroba operamundi.com.br tá? para a gente poder enviar o livro aí para você Certo? Gente, muito que. Eu
0: sou muito. Eu vou fazer o que eu sempre faço. Eu não participo muito de lançamento de livro, porque eu sou meio tímida, por incrível que pareça. Aí, normalmente é o seguinte: o Leonardo vai ganhar um beijo, um carimbo, assim, um bocão. Ele pode escolher boquinha, bocão, mas ele não está aí, vou dar um bocão. Com a devida assinatura. O cadu ah. vai ganhar um dedão, correto? Não, aqui o aqui, digital, a pessoa não sabe escrever direito, ela mete um dedão de batom correto? Fica mais artístico, né? E a gente, então, deixa eu pegar aqui o <risos> Ué, Cadê ele? Epa, tá aqui. Muito bom, muito bom. Vai ganhar, tá ali, tem vários. Né? Vai ganhar, olha aqui, está ganhando um dedão, né? Devidamente, não precisa escrever, a pessoa já tem o dedo, já resolve a situação aqui da digital. Pronto, é isso, eu vou assinar. Muito que bem. Bom, é,
1: professora Jaqueline Muniz, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante, tão elucidativa. Muito obrigado.
0: Eu te agradeço.
1: Eu também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Deixo a todos e a todas um grande abraço e nós vamos encerrar o programa de hoje com a professora Jaqueline Muniz cantando projeções de sua autoria e de Débora Gonçalves. Reforço aqui meu abraço, e meu agradecimento e vamos escutar a professora Jaqueline Muniz com projeções.
3: Manhã de sol preciso de um mar De um céu azul Tão longe daqui E assim me dá Saudade de a luz, glória a sua voz, nessa luz.